0: Ce n'est pas parce que je ne parle pas de Morgane Makeup à l'intérieur de mes émissions qu'elle a arrêté de faire parler, bien au contraire. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur beaucoup de télé-réalité et également la fameuse bagarre qu'il y a eu lieu où ML, Laurent est mêlée à et à Ce n'est pas tout, vous allez voir que c'est une émission très riche avec beaucoup d'informations. Je vais donc vous laisser vous asseoir et prendre place pour la regarder. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et partager. On est sur le thème Mystical parce qu'il recommence à faire moche et j'adore ça. J'espère que l'émission de la semaine va pouvoir vous intéresser et vous plaire et je vous retrouve juste après le générique. Let's go On se retrouve donc sur le thème mystical pour l'émission de la semaine. Si vous me demandez pourquoi ce thème assez sombre, il y a des orages dehors, des tempêtes, des intempéries, des vents forts. Donc j'avais pas de thème et je me suis dit tu sais quoi. Fait un petit peu une entrée en matière de l'automne et Mystical sera parfait. Comme chaque semaine, je commence l'émission avec une mise au point qui revient sur euh, des petites choses finalement que j'ai notées au cours de la semaine et que j'avais envie de discuter euh, avec vous. Donc c'est parti, nous commençons tout de suite avec la mise au point. Je voulais revenir avec vous sur quelques petits points. Premièrement, je suis désolé, la semaine dernière j'ai osé dire les animaux. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais en fait, pour être honnête avec vous, quand je vois des chevaux, je n'arrête jamais pour rire de dire des chevaux et je pense que malheureusement ça est entré dans ma tête donc je suis désolé pour celles et ceux à qui ça a écorché les oreilles la semaine dernière je ne referai plus jamais cette erreur la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir pour cette mise au point est la DGCCRF. En effet, on en a parlé la semaine dernière et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui, mais c'est cool que aujourd'hui on en parle, que les créateurs de contenu s'excusent, qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Mais il y a quelques années en arrière, quelques mois en arrière, etc. On en parlait déjà, c'est-à-dire que les communautés allaient déjà dire à ces personnes qu'il y avait des problèmes dans leur contenu, des problèmes dans leur placement et tout ça. Pourtant, ça ne bougeait pas. Du coup, il y a beaucoup de et malheureusement je vous rejoins qui pensent que c'est hypocrite en fait de dire oui mais je ne savais pas alors que tout le monde finalement en parlait et au début je me suis dit non quand même c'est méchant de penser comme ça mais on peut juste parler du plateau euh, Aja qui en parle depuis deux ans maintenant donc même avant euh, la DGCCRF il y a des gens qui savaient, il y a des choses qui se passaient. Et que ce soit en 2020, 2021, malheureusement, techniquement, beaucoup d'influenceurs étaient déjà au courant de ce qu'ils faisaient. Par conséquent, bah, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Et je sais que je ne suis personne pour juger, et franchement, ça ne me ressemble pas du tout. Et justement, c'est pour ça que je m'étais dit, ok, mais au moins c'est cool, parce qu'ils reconnaissent le, leurs erreurs, pardon, et tout ça, et ils vont aller de l'avant. Mais vous m'avez remis à ma place, et honnêtement, vous avez raison, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'internautes qui ont toujours dit qu'il y avait des problèmes, qu'elles allaient le dire carrément aux influenceurs et aux candidats de télé-réalité, donc au bout d'un moment, bah, c'était à eux de prendre les bonnes décisions. Oh my god, ça tonne vraiment fort, croyez-moi, j'ai peur. Mais voilà, la mise au point est assez courte, mais je voulais revenir sur ça. Il y a aussi deux trois autres points que j'aurais aimé aborder avec vous, comme le fait que vous m'avez trouvé super dur envers Shana et Hilary. Je vais pas trop raconter ici parce qu'on va parler de Shana dans un instant. Pour Hilary, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que j'ai soit été mal compris, soit je me suis très mal exprimé. Mais c'est pas le fait qu'elle aille dans un cimetière et qu'elle montre à ses enfants le fait d'aller dans un cimetière qui est dérangeant selon moi C'est le fait qu'on filme et qu'on poste ceci sur les réseaux sociaux Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la mort fait partie de la vie Et je suis totalement d'accord avec vous C'est pas du tout le message que je voulais faire passer De faut fuir la mort C'est pas une question de fuite de la mort ou des cimetières ou peu importe C'est une question de ces personnes qui sont enterrées N'ont pas à se retrouver sur des réseaux sociaux d'Hilary Parce qu'elle veut montrer ses enfants Ce que je voulais expliquer c'est qu'elle peut faire sa vie, il n'y a aucun problème avec ça et elle peut même le partager, mais pourquoi ne pas le raconter face caméra en disant aujourd'hui, j'ai été au cimetière avec mes enfants, il s'est passé ça, 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 je leur ai appris ça, ça, ça. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus intéressant et éducatif, et je mets des guillemets, plutôt que bah, de filmer les enfants sur des tombes enfin je sais pas, c'est euh, quelque chose qui personnellement m'a dérangé, on peut ne pas être d'accord il n'y a pas de souci avec ça, j'ai vu deux trois personnes être assez violentes avec moi dans les commentaires mais bon si, si vous, vous voulez réagir de cette manière vous avez le droit aussi, hein. je réagis juste plus, enfin je réponds je réponds plus, mais pour celles et ceux qui sont pas d'accord avec moi et avec qui j'ai pu discuter dans les commentaires, c'était bah, pour revenir sur ça, c'est pas le fait d'échapper à la mort ou peu importe, je sais que ça fait partie de la vie, même si ça fait très peur à beaucoup de personnes, c'est bah, quelque chose qui fait partie de la vie, on va pas se mentir, c'est vraiment le d'avoir exposé ces tombes comme ça qui me posent des problèmes donc voilà je vous laisserai me dire ce que vous en pensez c'est donc tout pour la mise au point avant qu'elle dure trop longtemps et que je dépasse mon timing vous allez voir qu'on a une émission super chargée beaucoup de stories de la semaine un cœur de l'actu qui est vraiment énorme donc je vais vous laisser avec la suite jingle story de la semaine c'est parti J'espère vraiment que vous entendez pas les intempéries parce que ça tape très fort contre ma vitre. La première story de la semaine revient sur Vitalé. Vital, je sais pas comment vous prononcez son prénom, qu'on a découvert dans Cosmic Love et puis ensuite dans la Villa des Cœurs Brisés. Il y a beaucoup de personnes qui se demandaient si en sortant de la Villa il avait réussi à retrouver l'amour, à trouver une conquête, à vraiment, bah, utiliser ce qu'il a appris dans la villa pour essayer de s'en sortir dans le monde actuel et de trouver sa moitié. Je vous laisse écouter ce que Vital a à dire par rapport à ça. Non,
1: je suis toujours pas en couple. Euh, J'attends celle qui me fera changer d'avis là-dessus. Maintenant, c'est aussi un peu une décision personnelle. Je suis bien comme ça et euh, je vais pas presser les choses juste pour les presser.
0: Comme vous l'aurez compris, il est donc bel et bien célibataire et il compte le rester. Du moins, il attend de trouver la bonne. Mais au final, qu'est-ce que vraiment la bonne Bastos s'est confié dernièrement, vous allez voir on va aussi parler de lui dans l'émission parce qu'il s'est un petit peu clashé avec Booba mais surtout il s'est confié sur quelque chose qui m'a personnellement beaucoup touché euh, une amie à lui a euh, subi des, des choses assez graves et malheureusement la police ne fait rien et c'est quelque chose qui est assez médiatisé aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup, hein. on en a déjà parlé de, des, malheureusement des fois des plaintes qui n'aboutissent pas euh, du fait qu'il n'y a pas assez de preuves, du fait qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un etc c'est quelque chose qui peut être très frustrant et Bastos l'a fait entendre avec cette story que j'ai personnellement enregistrée et que je voulais vous partager. Courage à Bastos et à son ami. Je vous laisse écouter, nous passons à la suite.
2: Les amis, aujourd'hui, je viens encore d'apprendre qu'il y a une fille que je connais qui s'est fait agresser sexuellement. Qui, après un énième aller-retour au commissariat, s'est vu dire qu'il bah, ne se passerait rien. Parce qu'il n'y a pas cette preuve. Et et de plus en plus je me demande si la justice française elle sert vraiment à autre chose qu'à protéger les enquêtes contre les victimes qui se feraient justice elles-mêmes. Parce que moi ça arrive à ma sœur, un truc comme ça, mais je vais en prison en trottinant plutôt que de savoir qu'elle vit dans un monde où il y a un porc qui est en liberté tranquillement après lui avoir fait ça ou un autre porc qui est capable de la regarder dans les yeux et lui dire il n'y a pas de preuve, on pourra rien faire.
0: Alors ça, je suis trop content parce que à chaque fois que je vous parle de Aline Dessine, vous êtes nombreux et nombreuses à réagir dans les commentaires en me disant que vous adorez cette créatrice de contenu, cette youtubeuse. Je l'adore aussi, j'ai pu discuter pas mal de fois avec elle. C'est une très belle personne qui a de très beaux combat vis-à-vis -vis de son travail, mais en parallèle, Aline est aussi devenue propriétaire. Et oui, elle a acheté une grande tour qui va être sa maison, et celle-ci subit pas mal de travaux. Et si jamais vous la suivez sur Instagram, on est sur des épisodes assez drôles. Donc j'ai appelé cette story de la semaine Aline dessine et sa tour, parce que vous allez voir, les galères ne sont pas prêtes de s'arrêter. Je vous laisse regarder, et nous passons à la suite. Alors, je devrais
3: pleurer, mais en vrai je ris. Tu vois ce tuyau Il est en plomb. Les canalisations chez moi, elles sont en plomb. L'eau de ma maison n'est pas
4: potable. C'est bien, c'est bien. On est parti pour changer tous les tuyaux de toute la maison, ça va être chouette. Je suis quand même un peu triste, on va devoir dire au revoir à ce robinet d'escalier.
0: Je prends mon... Ah Est-ce que quelqu'un a vu ce qui s'est passé Oh my god je disais, je prends mon téléphone et nous passons à l'Aquababe Actu, votre nouvelle rubrique qui euh, bah, vraiment vous plaît à mort. La semaine dernière, vous avez été super enthousiaste par rapport à l'Aquababe Actu. Si jamais vous parlez avec lui ou peu importe, n'hésitez pas à lui dire que je fais une petite rubrique sur mon émission. J'avais essayé de lui dire, mais il n'avait pas vu mon message. Peut-être que mes DM ont été refermés, je suis triste. Mais euh, voilà. Donc, moi, ça me fait plaisir de pouvoir mettre en avant un petit peu son travail et euh, surtout bah, d'avoir dédié cette rubrique à l'Aquababe Actu. Je vais juste lancer des petites Informations, comme ça je vais pas trop rebondir dessus parce que vous allez voir que la plupart des choses on en a parlé ou on va en parler aujourd'hui donc voilà petites informations on demande à Aquababe, Polska, Toutatis parce qu'apparemment il y aurait eu embrouille. Je tiens aussi à préciser que effectivement j'ai vu la vidéo de Polska, on en a parlé ce jeudi, je vous renverrai à ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, Aquababe dit Toutatis aurait fait un énorme coup de traître à Polska. J'ai contacté les deux pour avoir leur version, aucune d'entre elles n'a voulu réellement s'expliquer, je vous tiens vite au courant. Selon Aquababe, Polska dit coucou le gros Aquababe, j'ai pas envie de rendre quoi que ce soit public, je te mens pas sinon j'aurais raconté directement dans ma story. Toutatis elle dit mais j'ai plus Snap depuis 3 jours. Voilà. Apparemment, il y a eu une embrouille. On n'en saura pas plus. C'est comme ça, c'est la vie. Next Ahmed n'était pas à la bagarre. Il dément. Oh, le menteur. Avec une photo de Ahmed à cette fameuse bagarre. Si vous ne savez pas de quelle bagarre je parle, bah, restez jusqu'à la fin de l'émission. C'est mon gros dossier. Rafou Peps et Adixia très proches. J'en avais discuté avec lui en live. Il avait clairement dit que non. C'est vrai que vous m'avez aussi dit plusieurs fois qu'apparemment Adixia et Raphaël se rapprochaient. Personnellement j'ai pas vu ça passer, je demanderai à Adixia si vous voulez, mais je pense pas que ça soit vrai. Next, Cassandra et Simon, ça on est où Ça m'a l'air déjà fini, un follow mutuel. Vous allez voir, on va un petit peu discuter de ça, c'est vrai que c'est une des questions qu'on se pose beaucoup en ce moment à travers l'actualité, télé-réalité. On sait qu'il y a eu quelque chose entre eux, est-ce que ça dure toujours? Il y a quand même beaucoup de rumeurs qui disent que non. Timothée a posté des photos dans le même endroit que Kylie et Aquababe répond xoxo Aquababe parce que ça a été le premier à donner ce scoop. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo de vendredi Pop the Tea. Oh my god, mais il y a des bruits vraiment bizarres dehors. Je commence à être effrayé, c'est une émission rocambolesque. C'était donc tout pour l'Aquababe Actu. Si vous aimez cette rubrique, on like juste en dessous. C'est un des moyens de me le faire savoir. Story de la semaine de Last Minute. J'ai vu qu'une ancienne candidate des anges, Tiffany, attendait son premier enfant. Elle a posté un message sur ses réseaux sociaux, laissant comprendre qu'elle était enceinte, en couple avec quelqu'un, etc., que tout allait pour le mieux. Et du coup, sa communauté et ses fans sont ravis. J'envoie tout mon soutien à Tiffany. Et évidemment, nous serons au courant des choses au fur et à mesure des émissions parce que je vous ferai des rubriques à ce sujet. Mais j'ai vu ça à Last Minute. Je me suis dit, hm, ça va les intéresser. Je rappelle que Tiffany est l'ex de Rafou Peps, le mec qui serait donc en rapport avec Adixia. L'annonce de la grossesse de Tiffany a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Une réaction que nous attendions tous était celle de Raphaël Pépin. Eh bien, il a pris la parole en story. Il dit, je cite, « Apaiser vos cœurs, Tiffany est une fille en or qui mérite ce qui lui arrive. Et je suis très heureux pour elle et pour son nouveau copain, qui s'occupe beaucoup mieux d'elle que je n'ai su le faire. Alors je leur souhaite tout le bonheur du monde, du plus profond de mon cœur. Félicitations. » D'ailleurs, en parlant de ce nouvel homme, Aquababe va trouver son identité. Il s'agirait de Jordan Ferry, un joueur de foot de l'équipe de Montpellier. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, Tiffany a pris la parole elle-même dans sa story. Elle écrit « Vous savez que j'ai toujours été très discrète sur ma vie privée. Je préfère préserver au maximum mon chéri et ma famille des réseaux sociaux. J'ai attendu le plus longtemps possible avant de l'annoncer. Mais aujourd'hui, je grossis à vous d'œil, donc je ne pouvais plus me cacher. » Je partagerai avec vous ma grossesse et cette nouvelle vie qui m'attend. Je suis tellement heureuse. Merci pour tous vos messages. Mélanie Dedigama a été critiquée dernièrement parce qu'elle a partagé une story où on voit son enfant assis sur les genoux de Vincent, son ex, en train de conduire. C'est une vidéo qui a fait un énorme bruit, mais Mélanie avait déjà prévu ça. En fait, elle a filmé cette vidéo justement en parlant des mères moralisatrices d'Internet et en expliquant que, bah, en fait, ils étaient sur un trajet de même pas 2 mètres, qu'il n'y avait aucun risque ni quoi, que juste, bah, elle attendait justement les mères moralisatrices dans les commentaires, etc., pour, bah, un petit peu euh, en discuter. Quoi. et au final bah, elle s'est surtout retrouvée dans une polémique parce que tout le monde dit qu'elle est très négligente envers sa fille et par conséquent tous les internautes ont eu quelque chose à dire je vais pas me permettre de réagir parce que A c'est pas mon enfant et B je n'étais pas là donc je ne sais pas si c'était vraiment euh, tu tournes et tu rentres à la maison ou si c'était plus proche d'une route ça peut être dangereux effectivement après je me dis que ce sont quand même des bons parents et qu'ils savent ce qu'ils font mais là encore pourquoi le montrer si ce n'est pour susciter cet intérêt Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je rajoute des petites stories de la semaine en voix off, la première revenant sur Juju Fitcat. En effet, celle-ci a fait une annonce importante. Nous venons de l'apprendre, mais Juju Fitcat sera l'animatrice de la prochaine saison de la France à un incroyable talent. En effet, elle prendra le contrôle de la deuxième partie de soirée de l'émission qui entamera sa 18e saison. Nous rappelons que Juju vient de gagner la saison de des traîtres et par conséquent, il semblerait que nous la verrons beaucoup auprès du groupe M6. Juju Fitcat a tenu à réagir elle-même sur son compte Twitter. Elle dit qu'elle est très stressée de cette nouvelle expérience, mais qu'elle fera tout pour être la meilleure. Qu'en pensez-vous Et enfin, dernière voix off pour rajouter une story de la semaine. Ça va être très, très court, mais il y a eu la finale de Drag Race France saison 2, la grande gagnante est Kayona. Je voulais le mettre en avant et la féliciter. Qu'en pensez-vous Avez-vous regardé cette saison et pensez-vous que nous aurions Et pensez-vous que nous aurons une saison 3 et enfin, nous terminons avec la beauté naturelle. Celle-ci est aquatique. Elle m'a fait beaucoup sourire. Je pense, je crois même que c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé dans mes abonnés. Donc, merci à cette personne. Merci aussi de m'identifier chaque semaine dans plein de beautés naturelles, de me les envoyer, etc. J'ai vraiment une, un gros stock. En fait, j'ai un dossier enregistré qui s'appelle Beauté naturelle. Donc, n'hésitez pas à continuer de le faire parce que peut-être que chaque semaine, bah, vous pourrez voir votre vidéo à l'intérieur de mon émission. Je vous laisse avec cette magnifique beauté naturelle et nous passerons au topactu. Vous savez, la chirurgie esthétique, c'était un des plus gros business des influenceurs télé avant que la DGCCRF ne s'en mêle. Les internautes, eux, aujourd'hui, ils en parlent. Ils sont contre la chirurgie et ils le disent haut et fort. On a plusieurs candidates de télé-réalité qui en ont fait beaucoup et Magali Berda est aussi une adepte. En effet, rappelez-vous, c'est un sujet sur lequel Booba avait adoré l'attaquer lors de sa guerre contre les influx voleurs. Cependant, Magali ne s'est jamais cachée de ses interventions. Elle a toujours été transparente avec bah, ce qu'elle a fait à son corps notamment à son visage et elle en a parlé sur le plateau de Jordan Deluxe. Magali explique qu'elle était complexée par un déséquilibre de son visage et qu'elle a donc retouché ses pommettes et ses cernes avec des injections. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle a aussi refait ses lèvres, sa poitrine, des lupositions et son dos, mais aussi ses bras. Et je me suis dit, pourquoi refaire ses bras Si jamais vous avez la réponse, dites la moi dans les commentaires. Il faut savoir que les opérations de Magali lui ont coûté la somme de 46 000 euros. Oui, c'est énorme. Et visiblement, apparemment, il faut avoir beaucoup d'argent pour devenir qui l'on veut physiquement. Et je trouve ça assez triste, mais en même temps, ça empêche beaucoup de gens de pouvoir faire de la chirurgie à outrance. Quoi qu'il en soit, Magali Berda ne recrète pas du tout ses opérations. Elle explique qu'elle était très mal dans sa peau bah, dans le passé, qu'il y avait beaucoup de complexes et qu'aujourd'hui, bah, ceux-ci sont guéris grâce à la chirurgie esthétique. Attention, j'en fais pas du tout la promotion, j'explique juste cette actualité. Vous savez très bien ce que je pense par rapport à la chirurgie et à la médecine esthétique. On peut en faire, mais il faut vraiment euh, bah, avoir tous les éléments en notre connaissance et en notre possession aussi, ah, un bon chirurgien diplômé, plusieurs avis, beaucoup de choses. Donc, ne vous lancez pas là à la va vite mais si je vous parle de tout ça c'est parce qu'en fait magali elle a ressorti une photo d'elle lorsqu'elle avait 14 ans et c'est une photo qui a fait réagir elle l'a sortie dimanche dernier et elle est avec son cousin itzik il faut savoir que sur cette photo comme vous le voyez elle ne ressemble pas du tout à la personne qu'elle était d'ailleurs on aperçoit son plus gros complexe qui était un déséquilibre au niveau de son visage donc peut-être que effectivement et on peut comprendre les interventions qui chercherait donc à enlever un complexe. Et moi, c'est pour ça que je suis OK avec la chirurgie et la médecine esthétique, c'est qu'on a vraiment un complexe et qu'on cherche à le corriger. Après, à outrance, évidemment pour moi, c'est à bannir, et les opérations qui ont suivi font partie d'un à outrance. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, je trouve ça quand même super cher, 46 000 euros, donc je trouve que c'est de l'argent. Euh, J'ai envie, de... Je ne sais pas si c'est vraiment un investissement finalement, mais je trouve que c'est cher payé, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je vous en parlais la semaine dernière, mais beaucoup ne croient pas à l'entente entre Nicolas Lodzina et Laura. Je réagis avant d'aller plus loin. Il est vrai que dans vos avis, il y a deux euh, avis distincts. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ok, mais en fait, juste, euh, ils s'entendaient plus en amour et donc ils se sont séparés. Aujourd'hui, ils s'entendent bien et tant mieux pour le bien de leur enfant. » Et voilà, c'est tout, c'est la vie. Mais il y a quand même une autre partie de personnes qui n'y croient pas du tout. Pour ces personnes, Laura et Nico fake absolument tout. C'est impossible qu'ils s'entendent aussi bien en étant séparés. Par conséquent, ça crée des polémiques. Moi, vous connaissez mon avis. Je pense juste qu'ils ont eu un beau divorce. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et surtout qu'ils font du mieux pour leur enfant. Eh bien, selon Nicolas, ce couple appartient au passé et il n'y aurait plus aucune chance de se remettre avec Laura parce que c'est vrai qu'on a vu il y a quelques jours des rumeurs qui disaient que bah, peut-être s'ils s'entendent aussi bien, c'est qu'ils vont remettre le couvert. Nico dit qu'il est très épanoui dans sa nouvelle vie et que Laura également. Il dit que malgré la rupture, ils s'entendent très bien aujourd'hui qu'ils veulent garder le lien qui les a unis de base, qui était basé sur le respect et la bienveillance. Et honnêtement, c'est tellement rare que je peux comprendre qu'on en doute mais moi je trouve ça tellement beau cette semaine on fait un petit point sur Laura parce qu'elle y a répondu les rumeurs qui entourent sa vie amoureuse n'arrêtent pas de grandir sur internet et une internaute lui demande euh, ben, un petit peu où elle en est par rapport à l'amour Laura répond à la question êtes-vous célibataire et elle dit oui mais c'est vrai rappelez-vous il y a des rumeurs qu'avait vu le jour le blogueur Varuekios avait précédemment dévoilé que Laura avait eu un date avec un homme qu'elle aurait rencontré sur Dubaï apparemment son divorce était trop frais par conséquent elle n'était pas prête à se lancer dans cette nouvelle relation je pense sincèrement que pour le moment les deux ne se remettront pas en couple Ça reste quand même assez frais et ils sont vraiment en train de reconstruire leur vie seule Donc je ne sais pas s'il si serait ok euh, en mettant et en rajoutant quelqu'un dans cette équation Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez Mais c'est vrai que Laura aurait je pense beaucoup de mal à présenter un beau papa à Zlatan à moins que ça soit très sérieux Vous me direz ce que vous en pensez
4: Donc c'est encore une matinée très mouvementée voilà. est... Elle est amoureuse non, mais... S'il vous plaît. Ne, ne prenez pas en compte Magali. Quoi <rire> qui dit des conneries, s'il vous plaît. <rire> ah il va y avoir des articles et les gens ils vont croire que je suis vraiment amoureuse. Pourquoi 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 on n'assume pas On n'assume pas quoi Bah le fait que tu sois amoureuse. Mais de qui Tu le connais <rire> Tu
0: me... Ah, de toi, toujours. je sais pas si vous avez vu ça mais je pense qu'il faut en parler le 24 août et le 4 septembre prochain TF1 va proposer deux grandes soirées au thème de Un gars, une fille au pluriel il y a 18 personnalités qui vont euh, s'amuser avec cette émission cependant il n'y aura pas Alexandra Lamy et Jean Dujardin, c'est une toute nouvelle version de Un gars, une fille mais Un gars, une fille au pluriel qui sera sur deux soirées consécutives, ça sera sur TF1 le 28 août et le 4 septembre pour les intéresser, la productrice Florence Boudot a revisionné les 438 épisodes originaux pour les répartir dans cette nouvelle version, je réagis parce que beaucoup de critiques disent que c'est juste en fait un remake de scène de ménage mais qu'ils n'ont pas osé le dire donc ils ont préféré appeler ça un gars une fille au pluriel je sais pas vraiment si c'est le cas, je pense que peut-être ils ont voulu faire un remake de un gars une fille surtout comme vous l'avez vu et comme on en parle souvent dans les médias, il y a beaucoup de personnes qui crient au plagiat pour le moindre petit truc moi je pense simplement que bah, ils ont voulu lancer un nouveau projet qui était peut-être la suite d'un gars une fille je sais pas et dans tous les cas je me dis tant mieux parce que ça va être divertissant et drôle quoi qu'il en soit on peut cependant se poser une question, comment on réagit genre du jardin et Alexandra, l'ami, eh bien, ils ont réagi de manière différente effectivement dans le nouveau magazine de télé 7 jours on a deux petits morceaux d'interview on apprend que la conversation a été beaucoup plus fluide avec Alexandra qu'avec Jean Dujardin je cite Alexandra a gentiment décliné expliquant que son personnage lui avait longtemps collé à la peau mais elle a trouvé l'idée géniale et a promis de regarder cette version du côté de Jean Dujardin on peut lire l'agent de Jean du Jardin nous a répondu négativement on rappelle qu'après un gars et une fille les deux s'étaient vraiment rapprochés ils se sont mariés en 2009 divorcés en 2014 et ils ont évolué vers d'autres horizons ils sont aussi certainement conscients que ça doit être très compliqué de recréer le lien qu'ils avaient euh, ben, lors des premiers tournages etc Donc peut-être que ça ne vaut juste pas le coup d'y aller Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça Mais c'est vrai que moi je pense que c'est une émission qui peut cartonner et marcher Parce que mine de rien on avait tous et on a tous et toutes connu un gars et une fille et on a tous et toutes adoré Sauf les 2005 évidemment mais je parle pas de vous nous le savons car ça a fait la une mais giovanni et cassandra sont séparés et depuis ça il y a eu énormément de choses cassandra s'est rapprochée de simon a dit que ça a réagi bref tout ça je vous ai tout raconté aujourd'hui nous nous concentrons sur giovanni giovanni et cassandra étaient tous deux présents sur le tournage des 50 rappelez vous ils se disputaient dès le premier jour je ne vais pas spoiler plus que ça on rappelle qu'ils étaient déjà séparés et en parallèle on a simon castaldi qui a flashé sur cassandra il a essayé de la draguer elle a refusé puis finalement elle a accès. On rappelle que Simon a fait ça en connaissance de cause tout en sachant que, qu'il euh, euh, venait de se séparer d'Adixia mais qu'il avait promis de l'attendre Enfin bref, ça avait vraiment fait un gros bordel et à la sortie des 50, Simon et Cassandra étaient toujours ensemble Ils se sont même affichés ensemble avec une magnifique photo qu'on a tous vue et qui a d'ailleurs été supprimée depuis Ce qui pourrait donc confirmer les scoops de Aquababe disant qu'ils ne sont plus ensemble eh bien, quoi qu'il en soit, ça a fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bruit. On avait les réactions d'Adixia et tout ça. Et eh bien, cette fois-ci, Giovanni est allé faire une interview pour Gossip Room. Et à une question qu'on lui pose, on lui demande euh, bah, à qui il voudrait euh, envoyer un nude, avec qui il aimerait échanger des nudes. Giovanni répond Adixia et ça a fait réagir. Tout le monde pense que c'est pour piquer Simon, d'autres personnes pensent que euh, peut-être il a un faible pour elle, on ne sait pas. Moi je vous dirais que j'ai regardé l'interview et que c'est surtout qu'au fur et à mesure, en fait, il dit des noms et euh, ben bah, tu peux plus redire le même prénom. Peut-être qu'il n'avait tout simplement pas le choix de dire Adixia. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse regarder. qui a envoyé des nudes Ah oui, j'ai plus le droit d'utiliser des noms et tout.
1: Euh... Ah mais c'est est traître de fou ce jeu en vrai, ça te, te sert dans des
0: trucs Hum hmm. on va dire... Euh... Allez, que ça. Beaucoup de gens pensent à un pic, moi je pense que c'était juste pour la vidéo. Voilà, tout simplement. Nadege Lacroix, grande gagnante de Secret Story, a fait des révélations fracassantes ces derniers jours. En effet, côté sentimental, eh bien ça n'a plus trop l'air d'aller. On a connu plusieurs relations médiatisées avec Nadege, on a eu Nicolas de Secret Story, Kevin Gage, Yoni, Gabano, Tom Bruce, et finalement toutes ces histoires ont pris fin. Et après, elle s'est mise avec un certain Stefano en 2019. Les deux semblaient être sur la même longueur d'onde. Ils ont fait une émission ensemble. Ils s'entendaient vraiment très bien. Ils emménagent ensemble et malheureusement il y a quelques jours, le mardi 22 août Nadège Lacroix annonce sur son compte Instagram euh, bah, qu'ils se sont séparés C'était un message très bref mais en gros elle explique que elle et Stefano euh, bah, ne s'aiment plus, qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde et que par conséquent ils ont décidé d'avancer chacun de leur côté. Nadège a dit qu'elle donnera des nouvelles après ça, j'ai fouillé un petit peu ses stories, j'ai vu qu'elle était avec des amis en train de bronzer au bord d'une piscine, je pense qu'elle prend juste du bon temps pour elle et quand il y aura plus de nouvelles je vous en donnerai il est vrai que c'est super triste, j'adorais ce couple et peut-être que ce c'est pas vraiment une une fin, moi j'ai vu beaucoup de, de personnes, il y a deux, trois personnes d'entre vous qui sont venus me le dire sur mon compte Rudy Coppel Actualité. Vous n'y croyez pas, pour vous c'est une fausse rupture et ils sont toujours ensemble. Je ne sais pas ce qu'il en est, nous verrons bien, mais en tout cas je voulais le mettre en avant. Alors ça, vous m'avez demandé d'en parler, Nabila a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Il y a eu des accusations graves qui la concernent. Je précise que ce sont des rumeurs mais qu'il faut quand même en parler. Pour vous expliquer, son chef cuisinier privé à Dubaï a pris la parole pour dénoncer le comportement de Nabila c'est le blogueur Aquababe qui a relayé l'information parce que le chef en question a mentionné Aquababe sur Instagram le chef explique qu'il a voulu quitter son poste mais que Nabila n'aurait pas aimé et qu'elle aurait porté plainte contre lui pour vol de sac. Il assure qu'il a prouvé son innocence mais qu'il est donc bloqué à Dubaï sans travail. Et quand je vous dis bloqué à Dubaï, c'est parce qu'apparemment il se peut qu'on prenne tes papiers là-bas rappelez-vous on avait fait une mini enquête, si jamais vous voulez que je me penche dessus plus en profondeur, je pourrais le faire. Les équipes de Nabila, bah, ils ont aussi réagi et ils n'ont pas du tout la même version. Son styliste et son conseiller en image assurent que tout ceci est faux. Ses assistants de communication ont ajouté qu'il y a vraiment trois personnes qui sont suspectées de vol et que c'est pas une blague. Donc, aucun d'entre eux ne peut quitter le territoire parce qu'il y a une enquête en cours. Ça n'aurait rien à voir avec Nabila. Nabila, elle, affirme n'avoir jamais maltraité aucun de ses employés. Bien au contraire, et comme le dit Aquababe, d'après ses assistants, Nabila surpaye carrément les employés. Elle veut la crème de la crème pour ses enfants. Les autres accusés n'ont pas tenté de contacter d'autres presses. Nabila était à Milan pendant les faits. La situation est décrite comme lunaire pour réagir je vous dirais que malheureusement ça peut arriver d'autant plus quand tu es connu que, bah, on veuille te détruire hein, qu'on veuille essayer de te faire des polémiques des mauvais trucs sur ton dos enfin bref ça arrive tout le temps et pour Nabila bah, elle était même pas là donc euh, c'est assez étrange mais ce que j'ai envie de vous dire aussi c'est que c'est assez drôle de voir tes propres équipes se retourner contre toi ça se fait pas j'ai trouvé ça hors télé et affligeant je voulais en parler sur mon émission Laura Anne Carlton 66 ans a interpellé un homme de 27 ans qui déchirait le drapeau arc-en-ciel LGBT qu'elle était en train d'afficher devant sa boutique. Il l'a abattu d'une balle avant de prendre la fuite. Il a été rattrapé par la police. Ça s'est déroulé en Californie. C'est un crime à l'encontre des personnes LGBT+. Et comme le rapporte le média The Guardian, la police a pu localiser le suspect qui a pris la fuite, le confronter et ensuite ils l'ont abattu parce qu'il était en train de résister. et Il voulait tirer aussi. L'homme n'a pas pu être identifié mais il laisse derrière lui bah, une famille qui est traumatisée et qui a un deuil sur le dos. Laura Ann Carlton avait un mari et neuf enfants et sa vie a été enlevée parce qu'elle est en train d'installer un drapeau LGBT devant sa boutique. C'est une agression homophobe alors qu'elle ne faisait pas partie de la communauté LGBT, elle soutient juste la cause et sa vie a été enlevée parce qu'elle voulait soutenir une cause On pouvait lire en guise d'hommage Notre merveilleuse amie Laurie a été assassinée hier dans son magasin par un homme de 27 ans qui n'aimait pas qu'elle ait un grand drapeau des fiertés accroché à l'extérieur de son magasin Il l'a déchiré et quand elle l'a confrontée à ce sujet, il l'a abattue nous sommes tous dévastés pour son mari Bort, sa famille et la communauté LGBT, pour qui Laurie était une véritable alliée. Quiconque utilise un langage haineux contre la communauté LGBT doit réaliser que ces mots comptent, que ces mots peuvent inspirer la violence contre des personnes aimantes, innocentes. Continuons tous à avancer avec tolérance et amour. Ne laissons pas la mort tragique de Laurie être vaine. Et en vrai, je trouve ça mais, tellement horrible et c'est des crimes que genre, je peux plus me les voir. Et elle n'a rien demandé, elle était juste en train d'accrocher un drapeau devant sa boutique pour soutenir une cause. Sa vie a été arrachée à cause de ça, mais je trouve ça mais, tellement dégueulasse. Bref, si tu me regardes et que tu fais partie de la communauté LGBT ou même toute autre communauté qui subit des discriminations, sache que tu n'es pas seul et comme tu le vois, il y a des gens qui font même pas partie de ta communauté qui souhaitent te soutenir. Un gros courage à toute la famille de Lori, un gros message de tolérance pour toutes les personnes victimes de discrimination. Nous passons à la suite je termine ce top actu avec Kim Glow, et oui, vous le savez les grossesses c'est difficile, notamment au niveau du physique, et c'est vrai que pour certaines personnes, eh bien c'est assez pesant, on a Chloé Cooper qui par exemple n'a aucun problème avec sa prise de poids le changement de son corps, etc mais pour Kim Glow, eh bien c'est très dur, et à 6 mois de grossesse on peut dire qu'elle a passé le chemin le plus compliqué, mais pourtant, même en donnant des nouvelles sur sa grossesse, on se rend compte qu'elle va pas bien, elle a du mal avec le fait d'être enceinte, elle a des grosses douleurs au Niveau du dos depuis le début de sa grossesse on lui a diagnostiqué une sciatique c'est quand même énorme, à côté de ça elle est épuisée elle a des changements physiques, des douleurs donc elle est souvent à bout de nerfs eh bien, le mercredi 22 août, Kim nous fait part de son envie de voyager, de partir très loin. Mais surtout, elle dit qu'elle n'est pas au top. Elle ne supporte plus être dans cet état et elle ne supporte plus sa tête dans cet état. Je vais réagir et je vais dire que comme on a beaucoup de gens qui peuvent se sentir très bien en portant un enfant, on a beaucoup de personnes qui, ouais, juste se sentent bien avec le changement de leur corps, on a aussi des personnes pour qui c'est plus compliqué et pour Kim, vraiment, ça l'est. Par conséquent, j'envoie tout mon courage à Kim Glo. Elle a fait le plus dur et je peux comprendre que ça soit... Bah, Compliqué en fait de porter la vie, de voir son corps changer, qui n'est plus le même, etc. Je pense que chacun a vraiment un rapport différent avec ça. Donc tout mon courage à Kim Glow et je vous tiens évidemment au courant de la suite. Le top actu est donc terminé. Nous allons passer au cœur de l'actu. Vous allez voir, il est énorme. Je crois qu'il y a plus de 10 actu à l'intérieur. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Donc tenez bon parce que franchement, ça va être long. On passe au cœur de l'actu et ensuite, nous nous retrouverons pour les gros dossiers. Nous commençons le cœur de l'actu avec Julien Bert et ses belles. Aux dernières nouvelles, il était en rapprochement avec une femme. C'est vrai qu'on n'avait pas autant parlé de lui depuis les révélations de Ilona. On rappelle que toute cette histoire a même causé sa séparation avec Mélanie. Ilona l'avait accusé d'avoir été violent et il l'aurait mise à mal niveau argent. Eh bien, Julien se serait servi dans les comptes de l'entreprise, on en a déjà parlé plus d'une fois. Par ailleurs, il aurait aussi cessé de payer le loyer de sa maison. Le bail était au nom d'Ilona, je vous ai déjà tout expliqué. Bref, après tout ça, les seules nouvelles qu'on avait de lui, c'était qu'il draguait Mélanie de fond en comble sur tous les réseaux. En effet, depuis des mois, Julien Bert multipliait les déclarations à l'encontre de Mélanie d'Eddie Et bien visiblement, elle, elle s'en fiche, elle continue sa vie, donc voilà ces derniers jours, Julien a été aperçu avec plusieurs jeunes femmes et pas n'importe lesquelles. En effet, Julien est à Saint-Tropez en compagnie de Miss Dauphine 2022, Cécile Wolform. Mais ce n'est pas la seule parce qu'il y a eu un gros méli-mélo et en fait, Julien a vu beaucoup plus de personnes. Sur Instagram, on découvre aussi qu'il est avec Diane Leir, Miss France 2022 apparemment cette dernière n'aurait pas été sensible à son charme bien que les deux aient eu l'air en rapprochement avec ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux on s'est aussi rendu compte que Diane avait une follow Julien peut-être a-t-il été trop lourd peut-être les révélations d'Ilona ont joué je ne sais pas mais tout ce que je peux vous dire c'est que visiblement c'est quelque chose qui va le suivre encore et encore bah, au fil des mois etc et c'est ça que je vous dis, je vous dis qu'en fait à partir du moment où tu as une image, eh bien tout le monde va penser que toi tu es uniquement cette image. Après attention, Julien Bert, c'est grave, mais il y a d'autres cas où c'est beaucoup moins grave. Mais une fois qu'on t'a connu une étiquette, ton étiquette elle est là à vie. Tu es cette personne, c'est tout. Quoi qu'il en soit, on sait juste qu'il y a eu un petit rapprochement, on ne sait pas s'ils sont en couple, on ne sait rien de plus, mais c'est vrai que visiblement son comportement ne fait pas l'unanimité. Vous me direz ce que vous en pensez. Bastos fait souvent la une de l'actualité télé-réalité, notamment avec ses prises de parole qui peuvent parfois finir en débat. Aux dernières nouvelles, je vous parlais de son rapprochement avec Jade CVE qu'on a pas mal ben, expliqué sur mon émission. Et c'est vrai qu'il avait aussi euh, dernièrement piqué Victoria sur le fait qu'elle était en couple. Il essayait de faire comprendre que le petit ami n'était pas quelqu'un de bien. Je suis désolé, cette coque me saoule. Bye c'est vrai que Bastos ne va pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense. Et bien, cette fois-ci, c'est Booba qui l'a dans le viseur puisqu'il a décidé de le piquer sur les réseaux sociaux. On fait un petit rappel, mais si vous me suivez maintenant, vous le savez, Booba a mené une guerre énorme Contre les influenceurs français en disant que ce sont des menteurs et des arnaqueurs qui manipulent leurs audiences. En mai 2023, ils s'étaient attaqués à Thibaut via la DGCCRF en lançant une enquête et en disant que leurs entreprises Jailor Beauty n'étaient pas en France. Jessica a réagi, ils ont fait une vidéo, etc. Ils ont montré que leurs usines étaient clean. Booba n'hésite pas à critiquer certaines personnes comme Maeva ou Magali. C'est des critiques sur le physique, c'est des critiques qui sont dures. Et par conséquent, bah, c'est vrai que moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait de dénoncer, mais insulter sur le physique physique et tout, non et eh bien cette fois-ci il semblerait que nous sommes sur l'arroseur arrosé puisqu'elle s'est retrouvée critiquée. Bastos a posé une question à ses abonnés, il leur demande qui est la personne qui profite le plus du fait que tous les influenceurs se retrouvent dans le même sac que ceux qui sont bel et bien malhonnêtes et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà euh, bah, expliqué ensemble, hein. on a euh, tous ces influenceurs voleurs et on a malheureusement tous les autres créateurs de contenu et influenceurs qui eux sont éthiques, n'ont rien fait, ont euh, des bons contrats etc mais avec cette guerre et eh bien on a mis tout le monde dans le même panier et par conséquent Bastos demande à qui ça profite et un abonné lui répond Booba. Bastos répond publiquement et dit que Booba n'est qu'un pion et qu'il l'a toujours été et ensuite il fait référence à tous les rappeurs en disant que ce sont que des marionnettes de maisons de disques je vais réagir et ça peut ne pas plaire à Booba, pour le moment il n'a pas répondu donc peut-être qu'il s'en fiche Quoi qu'il en soit, Bastos montre un autre message en story et il explique à ses abonnés qu'il ne faut pas se faire berner par le fait que Booba ait un propre label et ses propres boîtes de production et que ça ne reste qu'un pion Honnêtement je ne sais pas pourquoi est-ce que Bastos a autant piqué Booba, est-ce qu'on est sur une guerre entre influenceurs et rappeurs français Je ne sais pas mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez discutable Peut-être que de l'autre côté Bastos a tout simplement partagé sa pensée avec ses abonnés vous me direz ce que vous en pensez thibault garcia a fait parler de lui ces derniers jours et ça n'a rien à voir avec sa femme même si jessica Thivenin est connue pour ses nombreuses interventions chirurgicales et les critiques cette fois ci c'est thibault qui fait parler en effet thibault garcia à la différence de sa femme a aussi des complexes mais moins il y a une chose qui le tracassait c'était la perte de ses cheveux notamment à l'âge de 32 ans il a eu une calvitie naissante et par conséquent il a fait deux greffes de cheveux la première à dubaï était une intervention qui n'a pas donné de bons résultats je vais réagir et en vrai je trouve personne Personnellement que les implants capillaires, c'est pas comme les injections d'acide, le plastique, etc. Parce qu'on prend tes cheveux à toi et on les déplace. Donc je me dis que c'est peut-être moins grave attention ça reste des interventions il faut bien y réfléchir mais j'entends quand même moins de mal de celle-ci bref thibault a tenté de se redonner une nouvelle chance à paris dans une clinique un peu plus réputée c'était au mois d'août et il a subi une troisième greffe qui l'espère sera la dernière il a partagé son expérience sur internet et il a partagé la méthode aussi donc en gros il est sous anesthésie locale on lui prend un cheveu sur deux de sa nuque et on lui réimplante à l'avant de son crâne en tout il a eu 2500 cheveux qui ont été replantés c'est énorme et j'ai envie de vous poser une question que Pensez-vous du fait que ça soit lui qui en parle pour une fois Donc là, on n'est pas sur Jessica et ses interventions, on est sur Thibaut qui partage son expérience. Je sais qu'on n'est plus du tout censé faire la promotion de tout ça. Je ne pense pas qu'il fasse la promotion, je pense qu'il partage son expérience. Après, attention, parce que ça peut être vu comme de la promotion s'il a donné euh, le nom de l'établissement, etc. Donc je pense qu'il faut faire attention aux détails. Mais euh, bah, moi, je trouve ça plutôt pas mal et intéressant le fait qu'il en parle, surtout pour celles et ceux que ça peut intéresser. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tout, parce qu'on parle aussi de lui, étant donné que, comme vous le savez, on le voit dans la famille, on voit aussi Kevin. Et du coup, naturellement, les internautes se demandent si les deux sont de nouveau amis Parce qu'avec toutes les histoires avec Carla, peut-être que bah, ça a créé un très gros froid Donc apparemment, ils ont eu quelques différents Mais aujourd'hui, les choses ont l'air d'aller mieux Et Thibaut a réagi à ça et a dit qu'il n'y avait plus aucun conflit entre les deux Ils se sont récemment vus à des événements Donc tout semble aller pour le mieux Je vous laisse écouter
3: Oui, oui, on n'a pas de souci avec Kevin On l'a croisé là au mariage On était un mariage à 3-4 jours et on était avec Kevin On a passé la soirée ensemble au calme, sans problème
0: je sais, je sais, mais moi, je, ça me dit... Moi, je vais réagir et je vous dis que peut-être avec euh, la polémique Carla, bah, c'est vraiment ce qui a euh, certainement entaché leur relation pendant un moment. Peut-être que maintenant que c'est terminé entre les deux, bah, c'est fini. Jessica Tivna est toujours au centre des critiques selon elle les internautes ne sont jamais contents et c'est quelque chose qu'elle a vite compris. En effet ça fait maintenant 10 ans que Jessica s'affiche et c'est devenue l'une des influenceuses les plus suivies elle a aussi tous les jours de la haine on en a déjà parlé. Récemment Jessica a parlé du fait que Thibaut et elle-même ont été très fiers de pouvoir offrir à leurs parents leur propre maison. Ce sont des candidats qui sont souvent qualifiés de radins mais cette fois-ci ils ont été très généreux mais d'autres personnes ont encore trouvé quelque chose à dire. Je vais garder mon calme parce que personnellement franchement ça m'énerve de lire ce genre de choses alors qu'on est juste sur un couple qui essaye de mettre à l'abri leurs parents mais tout le monde a dit que c'était un stratagème pour avoir les grands-parents qui surveillent les enfants avoir une main sur tout le monde et contrôler toute la famille. Je sais pas à quel point ils sont mauvais les internautes. D'autres personnes disent qu'ils sont pas capables de s'occuper de leurs enfants et qu'ils donnent absolument tout à la nounou. Je réagis et j'ai l'impression que cette rage, en fait, c'est de la mauvaise foi et que ça découle de la jalousie. Bref, c'est malheureusement pas la première fois que Jessica et Thibaut sont accusés d'hypocrisie. On remonte deux ans en arrière, en 2021. Jessica avait fait un placement de produit pour un super aspirateur et en fait, on l'avait critiqué parce qu'on lui disait « Mais meuf, tu fais même pas le ménage, donc pourquoi tu promeux un aspirateur ?» Et c'est vrai que c'était quelque chose qui avait été beaucoup discuté Mais encore une fois, qu'elle fasse le ménage ou non Si elle a envie de faire la promotion d'un aspirateur Peut-être qu'elle l'a testé avant Et que justement elle l'a testé pour ses abonnés Qu'elle veut proposer un bon plan à ses abonnés Et en fait je me dis mais tout le temps c'est quelque chose de mauvais, mauvais, mauvais Faut toujours sortir le négatif Et je me dis mais c'est dommage en fait Prenez juste le positif à moins que ce soit une arnaque cet aspirateur Mais si ça ne l'était pas, c'était certainement un bon plan Profitez-en! Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est un petit peu la même chose qui se repasse sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je vous explique. En effet, dans sa story, Jessica répond aux critiques qu'elle peut recevoir sur le fait qu'elle a délégué beaucoup de tâches à sa femme de ménage et au nounou. Par exemple, elle ne s'occupe pas du large et elle ne nettoie pas les vitres non plus. Et en fait, elle n'a aucun problème avec ça et je vois même pas où est le problème. Elle paye quelqu'un, donc elle le fait travailler quelqu'un et elle a les moyens de le faire, ce qui lui permet de se concentrer sur autre chose. Je ne vais pas vous mentir, mais si j'avais la possibilité, du moins là dans la maison, c'est quand même ça va, c'est assez petit, mais si j'avais la possibilité d'avoir quelqu'un pour m'aider si j'habitais dans une grande maison mais effectivement que je prendrais quelqu'un au premier abord ça fait payer quelqu'un qui du coup bah, travaille et a un salaire qui peut vivre par conséquent et surtout toi ça te dégage beaucoup plus de temps Jessica Tivena, les candidats de télé-réalité ne sont pas les seuls hein. tu prends Marie Lopez à, aka Enjoy Phoenix elle a aussi une femme de ménage et personne ne lui dit rien et du coup Jessica tout le temps ça dérange je trouve ça vraiment gros en fait Surtout qu'elle a dit que c'était quelque chose qu'elle voulait faire depuis toujours. Elle dit, je m'étais toujours dit, le jour où je gagne de l'argent, je m'enlèverai ces épines du pied. J'ai les moyens, je peux, mais je garde les pieds sur terre. Et en vrai, il y a quoi de mal Et qu'est-ce qu'il y a de mal à payer une femme de ménage Je comprends pas. J'ai juste vraiment l'impression quand je vois les internautes qui critiquent Jessica, de voir des personnes qui sont jalouses et qui sont aigries. Enfin là, tu la regardes, dans la famille en vacances, elle fait le ménage toute seule, tu vois. Donc elle, elle a les pieds sur terre, elle sait faire, c'est juste que peut-être que chez eux, ils veulent s'occuper d'autres choses, profiter de leur business, leur maison, j'en sais rien. Et dans tout les cas, il n'y a aucun mal, il n'y a aucune justification au fait d'avoir une femme de ménage. Et quand j'ai écrit ça, je me suis dit mais allô, fin, tout est critiquable en fait, genre tout est critiquable. Comme chaque été, les rumeurs concernant Kelly Vedevelli et Cyril Hanouna vont de bons trains. En effet, on rappelle que tous les deux sont soupçonnés d'entretenir une relation Caché et comme à chaque été de nouvelles informations sortent donc je vous explique avant ça nous parlons de Kelly parce qu'elle a récemment parlé de son corps, son rapport au physique sur Instagram Kelly a répondu à un utilisateur qui l'a complimenté sur une apparente perte de poids et en fait elle a réagi à ça en disant qu'elle n'a pas perdu de poids que en fait souvent à la télé on a une illusion différente de par bah, les réglages et tout ça et que parfois une personne a l'air 5 kilos plus grosse que ce qu'elle est en réalité Kelly a dit qu'elle voulait clarifier la situation qu'elle reçoit ce genre de messages tous les jours. Après celle-ci, sa déclaration il y a beaucoup d'internautes et de commentaires sur sa dernière photo qui l'accusent d'utiliser des filtres pour paraître plus mince que la télévision est plus fidèle à la réalité et qu'elle ment sur tout en fait je vais réagir et c'est pas pour la défendre mais les caméras, les objectifs, les angles de vue il euh, y a beaucoup de choses en fait quand tu es filmé ou même quand tu prends des photos qui changent ta perception d'une personne par exemple vous, vous avez été nombreux à penser que j'étais grand je fais 1m49, je suis minuscule à côté de ça il y a des gens des fois qui pensent que euh, ben, je suis plus maigre qu'un autre jour alors qu'en fait c'est juste l'angle qui change des fois ma tête paraît plus grosse parce que mon objectif est zoomé à une certaine manière qui fait que ma tête ressort différemment enfin bref il y a beaucoup de choses qui font que euh, ben, tu peux paraître différemment euh, à la télé qu'en réalité. Et par conséquent, je pense que sur ces photos, elle doit être beaucoup plus fidèle à la réalité. À moins évidemment qu'elle soit retouchée à mort. Bref, à côté de ça, c'est l'été et elle a bel et bien été vue avec Cyril. En effet, le 9 août, Cyril et Kelly ont atterri ensemble en Corse. Ils ont décidé d'explorer ces destinations et ils sont ensemble sur une publication qui a fuité de leur voyage. Kelly a rapidement précisé que Cyril n'était rien de plus qu'un ami. Elle a remercié ses abonnés qui, euh, bah, tout le temps s'inquiètent et disent, oh là là, mais vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe, nanana. Mais elle a dit qu'ils étaient bel et bien amis, qu'elle avait besoin de réconfort auprès de lui, et c'est vrai qu'apparemment, ils ne seraient que amis. Elle a demandé aux gens de ne pas prêter attention aux rumeurs et a affirmé que juste elle voyageait avec son ami, et que si jamais elle avait une relation avec Cyril, eh bien, elle préviendrait tout le monde, ses fans en premier. Je vais réagir, j'ai envie de la croire parce que j'ai envie de croire ce que les gens racontent sur les réseaux tout en faisant attention évidemment, mais dans ce genre d'infos, j'ai envie de croire la personne concernée, mais je n'y arrive pas. En effet, je suis pas dans leur vie, mais c'est que mon avis, je pense qu'il y, y a quelque chose entre les deux. Je sais pas, quand je vois des photos de deux, quand je les vois ensemble, quand je les entends en parler, etc., je me dis, il y a une alchimie, il y a quelque chose, je sais pas pourquoi. Donc, ça c'est mon avis, c'est propre à moi-même. Vous me direz le vôtre dans les commentaires, mais pour moi, ils sont en couple ou du moins en pré-couple. Hors télévision, je voulais vous parler de quelque chose qui aurait pu littéralement finir sur ma chaîne horreur Murders Explained. N'hésitez pas à aller vous abonner. Donc je vous parle de ça, je vais beaucoup lire mes notes. Mais je voulais revenir sur quelque chose qui s'est passé euh, bah, aux abords des frontières. Une infirmière britannique, Lucy Letby, a été reconnue coupable de meurtre de sept nourrissons et de la tentative de meurtre de six autres à l'hôpital où elle travaillait. Cette affaire en fait la pire t -t en série de bébés du Royaume-Uni. En fait, elle procédait de manière absolument horrible. Elle commettait ses crimes à l'intérieur de son espace de travail et il a été stipulé qu'elle avait attaqué secrètement 13 nourrissons l'effet remonte à 2015 et 2016 son intention était claire elle voulait tuer des bébés sans qu'on la découvre en effet elle induisait en erreur ses collègues pour les causes de la mort etc. elle a toujours fait en sorte que son dos soit bah, blanchi qu'on ne, qu ne la soupçonne jamais elle injectait de l'air dans le sang des bébés elle les suralimente avec du lait elle les agressait physiquement elle les empoisonnait avec de l'insuline bref elle a vraiment fait pas mal de choses horribles. Des notes ont révélé euh, l'ampleur des choses parce qu'en effet, en 2018 et en 2019, elle a été arrêtée à deux reprises par la police dans le cadre d'une enquête et suite à son arrestation définitive en novembre 2020, on a découvert des notes manuscrites écrites par sa main qui disaient « Je ne mérite pas de vivre, je les ai tués délibérément parce que je ne suis pas assez compétente pour m'occuper d'eux. Je suis une personne horriblement malveillante. Je suis diabolique, j'ai fait ça. » Et pour le coup, là, oui, nous sommes sur des choses graves et de la malveillance. On a tous les témoignages des familles aussi qui ont été mis en lumière, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de familles qui ont eu entièrement confiance en Lucie et par conséquent, ils s'en veulent, mais à un point inimaginable. Heureusement, en fait, il a été révélé qu'un pauvre bébé était avec son jumeau et que ce bébé a été tué mais que son jumeau a survécu. Et en fait, il y a eu des soupçons par rapport à là parce qu'il y avait des saignements, etc. Mais je trouve que c'est quand même des actes qui sont atroces. Tuer des bébés, depuis un hôpital, en étant infirmière, c'est atroce. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas la cause psychique ou psychologique qu'il peut y avoir derrière ça. Mais je trouve ça vraiment atroce. En effet, sa sentence offre une certaine conclusion à cette affaire, mais on a toujours les traumas, on a les familles qui se posent des questions, on a beaucoup de choses, donc peut-être qu'on apprendra plus de choses par la suite. Je voulais quand même en parler avec vous, parce que c'est quelque chose qui m'a fait pas mal réagir. Et si vous appréciez et que ce genre d'histoire vous intéresse, je vous renvoie encore une fois à ma chaîne True Crime Murder's Explained, qui est tenue par mon copain et moi-même, et qui revient sur des affaires de ce style. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Rime et Vincent, c'est une histoire qui était des plus belles dans la Villa des Cœurs brisés. Après un énorme coup de foudre, les deux ne se sont jamais quittés et ils ont donné naissance à leurs deux enfants, Maria, Valentina et Alma. En quatre ans de relation, ils ne se sont pas arrêtés une seconde. Ils se marient une première fois à Bali, puis une deuxième fois lors d'un mariage civil. Ils décident de déménager, puis de déménager et de redéménager. Finalement, ils décident un petit peu de ralentir. Ils veulent poser un pied à terre et se calmer et profiter de tout ce qu'ils ont bâti ces dernières années. Et en vrai, ils ont raison parce que parfois, quand on a trop de projets, en plus d'être parents, eh bien, on voit plus le temps passer. À côté de ça, on l'a déjà vu, la parentalité, c'est dur. Depuis la naissance de Maria Valentina, ils ont vraiment eu du mal à passer des bonnes nuits et des bons moments. Sans parler du fait que Rim travaille beaucoup pour ses propres marques mais aussi pour l'influence, ils ont beaucoup déménagé, donc tout ça a creusé de la fatigue. Finalement, ils vont à Bali et ils posent leurs valises. Et depuis qu'ils sont arrivés, Rim a fait savoir qu'elle avait un gros besoin de se reconnecter avec elle-même, de se reconnecter avec la spiritualité, avec qui elle veut être, et d'un petit peu souffler, prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et c'est la raison pour laquelle on la voit un petit peu moins, il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient qu'elle avait l'air triste, que peut-être il y avait un problème avec Vincent et c'est vrai que de son côté Vincent lui passe beaucoup de temps sur les réseaux et en particulier sur TikTok où il fait des lives quasiment tous les soirs je réagis, les lives vous le savez ça ramène de l'argent, les matchs ça ramène de l'argent, ça fait vivre la plateforme aussi et surtout bah, c'est quelque chose qu'on voit souvent en ce moment, vous me direz si vous voulez une enquête par rapport à TikTok, aux lives etc, je peux vous la faire, je pense que Peut-être long, mais je peux vous la faire. Depuis peu, les internautes s'interrogent. En effet, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce couple va très mal. Je vous en ai parlé, il y a beaucoup de soupçons, hein, notamment le fait qu'ils ne s'affichent plus ensemble, le fait que Rim a l'air assez triste sur ses euh, photos, il la trouve beaucoup moins solaire, il la trouve moins faux, dont beaucoup de gens se disent que peut-être avec Vincent ça ne va pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que Rim n'aime pas du tout les lives de son mari. Vincent Kejot a répondu à tout ça. Il a été interrogé par Aqua Babe et il a réagi, il a dit que. Rim n'avait aucun problème avec ses lives, qu'en plus elle dormait tôt, donc ça lui permettait de les faire, que des fois elle assistait même dans le chat au live, donc il n'y bah, avait pas de problème. Et en plus il dit, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, que si Rim n'était pas d'accord, il n'en ferait pas. Et attention, ça ne veut pas dire que Rim contrôle Vincent, ça veut juste dire qu'il trouve une entente mutuelle pour leur relation. Je vous laisse écouter Vincent Keijo. Les, les
1: lives dérangent-ils euh, Rim Pas du tout, sinon je ne les ferai pas. Alors comme vous le savez, je ne lance jamais un live. Euh... Je lance jamais un live euh, si euh, si je suis avec Rim ou quoi, parce que je préfère profiter avec elle. On couche les enfants et il faut savoir que rim euh, se couche très 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 tôt. Donc en fait, mais même tout à l'heure, comme euh, pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent à fond, bah Rim a été sur mon live tout à l'heure. Elle regarde mes lives. Des fois, elle est dans le lit, elle regarde mes lives, tu vois. Ça la dérange pas. Même euh, des fois, euh, elle reçoit grave des messages sur Instagram en disant ouais. Euh, euh, elle, elle, elle survole les messages des fois et elle voit que les gens ils lui disent « oui, ton mec il enlève avec des filles, mais moi je fais des matchs contre des filles, tu vois ce que je veux dire ou pas ?»«
2: Ouais, alors, je vois ce que tu veux dire.
1: » Et tu vois, ma femme, elle me dit « mais pourquoi ça dérange les, les, les gens alors que moi ça me dérange pas ?» Donc euh, non, ça ne la dérange pas, sinon je le ferais pas, je me permettrai pas de le faire.
0: Donc peut-être qu'on est sur une période creuse, une période de fatigue, je ne sais pas. Ça arrive, c'est vrai qu'ils ont enchaîné ces dernières années et peut-être que Rim a besoin d'un peu de temps pour elle. Qu'en pensez-vous Ah là là, pas, je vous en parle beaucoup pour « C'est la famille ». En effet, son couple avec Paga fait énormément parler, ça ne s'arrête jamais, donc avec cette émission, on va continuer d'en parler. Giuseppa a dû faire face à de nombreuses critiques plus ou moins virulentes, notamment avec son comportement envers Paga. En effet, les internautes en peuvent plus d'entendre Giuseppa critiquer en permanence Paga, et c'est vrai que euh, ben, dans les la famille, elle est assez fermée et froide. Encore une fois, on rappelle qu'elle vient d'accoucher, qu'il y a des caméras, qu'il a beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est surtout ce qu'on nous montre. Et d'ailleurs, ai a dit la même chose, selon elle, le montage serait vraiment en sa défaveur. Sur Snapchat, elle dit, sinon, à part mettre des extraits où je râle, vous pouvez aussi mettre des bons moments où on rigole, on s'aime et on danse. Et c'est vrai qu'un montage, ça peut vraiment donner une histoire différente. Si tu prends que les moments où je vous ai pas est en colère et que tu montres que ça... Eh bien, Giuseppa sera en colère. Voilà, tout simplement. Par contre, si tu montres tous les moments où elle pleure, Giuseppa sera triste. Si tu montres tous les moments où elle est heureuse, Giuseppa est heureuse. Donc, faut faire attention avec les montages. Et c'est vrai que parfois, ce pas le reflet de la réalité. Mais pour les téléspectateurs, ça l'est. Eh bien, maintenant, c'est Paga qui se prend des critiques. En effet, les vacances de Paga, Giuseppa et Georgia ont un petit peu tourné au drame. Parce que sur Instagram, elle a partagé des photos. Et Paga a voulu faire pareil. Il a filmé Giuseppa en train de se baigner. Malheureusement, ça a fait réagir. Parce qu'en fait, on la voit à la plage. Mais on voit surtout ses fesses et quelqu'un a dit il ne se rend même pas compte qu'il montre le 1-1-1 de sa femme à toute la France. Et c'est vrai que les critiques ont été assez violentes et pour réagir je vous dirais que je pense pas qu'il pensait à mal en faisant ça, je pense qu'il voulait juste partager un moment de vie et qu'il n'a même pas vu le mal. Mais le mal a été fait et on lui a dit. Paga avait d'ailleurs réagi à cette vidéo en disant Oh la mama fraîche je vous laisse regarder.
4: Donc j'ai préféré tout simplement euh, ne pas trop euh, pas trop faire du story pour prendre du recul sur la situation parce que franchement je trouve que Autant les réseaux ça peut être hyper cool et on peut pas prendre que le bon euh, sur ça parce que voilà c'est notre quotidien et ça fait partie de notre vie et tout et donc forcément il peut pas y avoir que du bon. Mais là c'est que franchement je ne comprends pas à comment en fait des gens se, peuvent se, avoir une haine aussi profonde envers quelqu'un qui voit à travers un, un épisode à la télé. Pour se permettre de dire des choses aussi odieuses, aussi affreuses, parce que franchement, je vais pas faire la meuf, genre ouais, ça me touche pas, parce que franchement, ça m'a grave touchée, parce que y a, quand ça touche à mon rôle de mère, quand ça touche à ma famille, bah c'est pas pareil, ça, ça me fait vraiment de la peine. Et là, franchement, j'ai pris un coup, parce que je me suis dit, mais ça, autant les réseaux c'est cool, autant ça peut être
0: hyper dur. Genre, je comprends pas les gens comment ils peuvent être aussi méchants. Ce n'est pas tout, les épisodes de C'est la Famille avancent et Giuseppe s'en prend vraiment plein la tronche. Les internautes ont critiqué la jeune femme très fort et ils l'accusent d'harceler son mari et qu'elle qu aurait toujours quelque chose à dire sur lui. Et Elle a répondu dans une story, elle a dit qu'elle était choquée par les propos qui circulent sur elle. Elle dit, ne vous inquiétez pas, je reviens jeudi bande d'idiot, je vais pas vous rater. C'est dur de se prendre tout ça dans la tronche. Battez-vous pour que vos hommes soient meilleurs. Ne vous contentez pas du minimum comme ces vieilles aigris qui m'insulent. Et je vais réagir et en vrai j'ai vu quelques critiques que Giuseppe se prend et c'est vrai que c'est quand même super violent euh, alors que bah, c'est pas forcément justifié, on n'est pas dans leur vie et encore une fois on nous montre que ce qu'on veut nous montrer on nous montre allez 10 minutes peut-être de et Epaga sur des journées de 24 heures avec des moments qui ont été sélectionnés donc euh, faites attention en vrai faites attention, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi, hein, qu qui m'ont dit oui mais on voit que 5 minutes sur 24 heures. merci aux personnes qui pensent comme ça Quoi qu'il en soit, un petit peu d'espoir. Je vous ai pas remercié aussi sa communauté d'être derrière elle parce qu'elle dit que sans eux, elle ne serait plus sur les réseaux aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de Adé Laurent et Ahmed ainsi que la bagarre qu'il y a eu dernièrement dans un instant. Mais en parallèle, on peut aussi parler de Sebidadi et Carla Talon. En effet, le nom de Carla Talon ressort en ce moment, notamment lorsqu'on parle du quatuor amoureux Léa Marie, Sebi Daddy, Adé Laurent et elle-même En effet, Carla et Sebi ont officialisé une relation en postant des photos et Léa Marie les avait taclées Eux deux avaient posté des photos vêtues de blanc sur Instagram laissant sous-entendre à un couple et personne n'y a cru Carla explique que le couple voulait garder leur relation secrète depuis un moment mais que c'était quelque chose qui devenait dur Elle remercie son compagnon pour tout ce qu'il lui apporte mais encore une fois, je réagis Personne n'y croit. D'ailleurs, le petit frère de euh, daddy avait commenté la publication. C'est l'ex de Carla Talon et il a dit Mon frère avec mon ex, vous allez voir. Et je réagis encore une fois, mais personne n'y croit, personne ne croit à toute cette mascarade. Beaucoup de gens disent que c'est pour faire vivre Sebéléa ou pour faire vivre Wiscoup, leur application chelou, ou pour faire vivre tout simplement leur TikTok. Qu'il y a beaucoup de mise en scène et honnêtement, à force de les suivre, oui, il y a de la mise en scène. Ce n'est pas tout, parce que une vidéo a surgi pour les 23 ans de Carla Talon et elle n'a pas plu dans cette vidéo qui a été partagée sur TikTok, on se rend compte qu'on est sur une ambiance de fête à ses projets X finalement. On aperçoit Carla Talon avec ses amis et ses bidadis et ils chantent et ils dansent tous. Néanmoins toutes les filles sont en train de twerker et il y a beaucoup de gens à qui ça n'a pas plu. En effet, beaucoup disent que c'est bah, vraiment irrespectueux que c'est des images qui sont pas appréciées, que c'est vulgaire et qu'on a beaucoup beaucoup de critiques par rapport au fait que bah, la place de la femme dans ce genre de vidéo, elle est vraiment réduite à rien alors je sais qu'il y a des gens que ça dérange pas le twerk je sais qu'il y a des gens qui adorent ça je sais qu'il y a des gens qui s'amusent et qui dansent comme ça et qui n'y voient pas de mal, pas de vulgarité honnêtement je vais pas me permettre de juger une danse non plus mais il est vrai que les critiques étaient là je vous laisse regarder la vidéo attention parce que si vous êtes sensible au twerkage etc vous n'allez pas aimer cette vidéo je vous laisse regarder Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'indignent et qui disent que la femme, euh, enfin le message de la femme qui est véhiculé à travers cette fête est horrible. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est délicat et compliqué, mais je comprends totalement que ça puisse déranger lorsqu'on cherche à détruire les clichés et les stéréotypes qu'on peut avoir sur les femmes. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez nous en avons brièvement parlé mercredi mais Shana Kress a parlé d'une période très sombre de sa vie, je voulais vous raconter elle a évoqué sans tabou sa longue dépression une épreuve difficile qui lui a laissé pardon, de très lourdes séquelles c'est un secret qu'elle a partagé avec tout le monde, elle a eu une vie difficile, son parcours a été semé d'embûches. en effet rappelez-vous elle était partie à Miami pour faire de la chanson, finalement ça n'a pas marché donc elle est rentrée et euh, malheureusement il n'y a rien qui s'est déroulé comme prévu en Floride elle a été victime d'une dépression très grande, elle en avait déjà parlé chez Sam en 2018, elle disait C'est bien beau de rencontrer des stars, de faire des trucs de fou, mais quand tu te réveilles seul, que tu te couches seul parce que t'as pas ta famille, parce que t'as pas de mec qui te convient et que tout le monde est super fake. Donc tout laissait euh, penser que euh, Shana vivait très mal sa notoriété et que malheureusement bah, elle a fait une descente aux enfers de par le fait d'être allée aux US. Elle dit « Ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo, je ne l'ai jamais dit à personne. Je vais me livrer comme jamais. Un jour j'avais 31 ou 32 ans et je me vois en train de pleurer comme un enfant. Je me dis pourquoi à ton âge tu pleures Il faut que tu trouves une solution parce que je vais mal finir. J'ai tout pour aller bien mais je ne vais pas bien. » Eh bien, elle a partagé tout ça dans une récente vidéo YouTube où elle est avec sa psychologue et qu'elle revient sur sa dépression. Et je réagis, pardon, je vais m'étouffer, je réagis parce que j'en ai parlé lundi et apparemment vous m'avez trouvé tous et toutes très dur, enfin lundi ou mercredi, je ne sais plus. Et c'est vrai que, je ne vais pas vous mentir, j'avais vu que quelques extraits. Je voulais regarder la vidéo au complet pour mon émission comme je vous l'ai dit mercredi, c'est ce que j'ai fait et en fait, je trouve que son message est très fort. Je pense que c'est une vidéo qui euh, est compliquée mais elle a été régulée par YouTube, mais je pense que c'est très fort que la la prévention qui est faite par rapport à la santé mentale et à la dépression à l'intérieur sont très fortes également et du coup je remercie Shana de partager son histoire et son combat avec autant de personnes qui pourront peut-être bah, utiliser ça pour essayer d'aller mieux aussi il faut savoir que Shana avait des pensées très sombres et qu'elle était isolée et à bout de force et qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. Elle a dit, j'ai eu peur de me 1-1-1 en l'air, j'habite au 43ème étage. Quand je regardais mon balcon, les soirs où j'étais plus mal, je pensais à sauter. Heureusement, elle a été prise en main avec sa thérapeute et son entourage. Elle a pu s'en sortir. Je vous laisse regarder et pour réagir avant ça, je dirais que c'est une très bonne prévention. Si vous vous sentez pas bien, il y a des numéros dans la barre d'infos, des liens et surtout, parlez-en.
4: En fait, j'étais en train de. Bah, pour vous dire la vérité, j'étais en train de me scarifier parce que j'en pouvais plus. J'avais juste envie de, de ne plus me réveiller le matin. J'étais tellement au bout du rouleau. En gros, il y a un moment donné où vraiment je suis allée fort, je sais pas pourquoi. Et là, ça m'a ça réveillée en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que es en train de faire C'est comme si j'étais même plus moi-même à ce moment-là. J'en pouvais tellement plus que je réalisais pas ce que j'étais en train de faire. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai réalisé parce que je me suis fait vraiment mal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Genre, quand j'ai vu mon poignet. Oh je me suis dit, je me rappelle que je l'ai même filmé, je me suis dit, faut, 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 on sait, je ne sais pas ce qui va se passer dans ma vie, si vraiment je vais partir ou quoi, qu'il y quelqu'un qui puisse comprendre ma détresse à ce moment-là, on va retrouver mon téléphone, quelque chose. Et je les ai encore, ces vidéos, et je les ai vues il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, vraiment, pour en arriver là, j'étais vraiment au plus mal. Et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé, où je me suis dit, il faut vraiment que je rencontre quelqu'un à qui je peux parler, et qui, et qui peut m'aider, parce que j'ai peur de me foutre vraiment l'air. J'ai habité au 43e étage, et quand je regardais mon balcon, les soirs où j'étais au plus mal, je pensais à sauter de mon balcon, j'en je, pouvais plus de cette vie. Et du fait que j'avais mes chiens, je me disais je ne peux pas les abandonner. Donc il y a un côté où, où je me disais j'étais contente de les avoir pris parce que j'avais vraiment l'impression que j'allais passer le cap. Et je me disais mais si je fais ça, ce soir où j'ai fait ça, qui va s'occuper d'eux Et je me rappelle très bien que ce jour-là, j'ai enregistré une vidéo, putain c'est horrible, ça me rappelle des souvenirs, c'est horrible. J'ai enregistré une vidéo où en fait ben, je disais au revoir à mes proches. C'est-à-dire que je, je me voyais parler à ma mère, à mon père, à ma nièce, à mon neveu, à tout le monde, en leur disant qu'il qu ne fallait pas qu'ils m'en veuillent en fait, mais que je ne je, je pouvais plus de cette vie, je n'en pouvais plus, et que personne ne comprenait. On me disait mais t'as une vie, c'est un truc de fou, mais j'allais tellement mal intérieurement, j'arrivais pas à l'expliquer.
0: Ilona Goss et Paul-André. Depuis qu'ils sont de retour ensemble, ils vivent sur un petit nuage. En effet, Ilona et Paul-André ont dernièrement fait rire tout internet avec des péripéties pendant leurs vacances. Ilona et Paul-André se sont offert quelques semaines de vacances et à l'intérieur, ils ont eu un tour en parachute ascensionnel. C'est une expérience qui a été partagée sur sa chaîne YouTube Ilo Show et c'est vrai que visiblement, Paul-André a adoré ce tour, mais Ilona, pas trop. Vous allez voir, c'était très drôle. L'activité commence et Ilona est prise de panique. Elle commence Commence à hurler et en plus de ça, on rappelle qu'elle a la phobie de l'eau. On en avait déjà parlé euh, il y a très longtemps parce qu'elle avait eu la phobie de l'eau pour me bon, dire les apprentis aventuriers. Bref, faut suivre. Quoi qu'il en soit, une fois dans les airs, Ilona a très peur. Elle dit, je cite parce que je ne sais pas si vous allez comprendre, Paul André, on s'en fout du téléphone, s'il te plaît, Paul André, pourquoi tu as pris ton téléphone avec toi Mais tu es bête, arrête, tu me stresses, Paul André, tu me stresses, je vais pleurer. Paul André, lui, essaye de la rassurer, malheureusement, ça ne marche pas. Elle dit. Ça fait du bruit. Je réagis et en vrai, vous allez voir, c'est une séquence qui était très, très drôle. Et j'adore Ilona parce qu'à chaque fois, elle crie le prénom de Paul-André. Tout le temps. Le moindre truc, elle dit Paul-André, 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 Paul-André. Et avec sa manière de le dire, son accent, je trouve ça, mais tellement drôle et hilarant. j'ai fait faire tomber mon iPad. J'adore Ilona et franchement, quand je la vois sourire comme ça, mais ça me fait tellement plaisir. Je vous laisse regarder. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que juste après la séance, elle dit « Ah, oh, c'était super, j'ai adoré. » Regardez
2: au revoir à tout le monde oh, je... <rire> <rire> au revoir Malandré, ah 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 oh, Valandré on s'en fout du téléphone s'il te plaît, Valandré
1: pourquoi oh, 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 t'as pris oh. ton téléphone avec toi alors eh que tu la... con. mais t'es con mais t'es con es bon ça. arrête tu me cesses Valandré arrête
2: tu me stresse j'ai pleuré Valandré ça fait du bruit ça fait du bruit ça fait du bruit ça fait... <rire> je t'aime mon amour arrête on crée rien là là non on est bien Ça
4: fait du bruit ouh, ouh, ouh. Ça fait du bruit
2: oh <rire> Arrête de bouger Arrête de bouger <rire> Qu'est-ce qu'il y a mon amour J'ai peur Mais non j'ai trop J'ai peur On est bien là mon cœur J'ai peur non. Tiens de l'eau Tiens de l'eau oh c'est pas
4: du
0: tout drôle du tout Alors ressenti mon ange. Tu veux bien. pas dire un petit mot
4: C'était super. J'ai adoré.
0: Vous l'aurez compris, malgré la panique, Ilona en garde un bon souvenir. Et nous tous aussi, on a tous rigolé parce qu'on a commenté sa vidéo et c'était vraiment très drôle. Beaucoup de personnes ont dit « Le fou rire au moment du parachute, je pleure de rire, c'était super. Je m'excuse du fou rire que je me suis pris pour le passage en parachute, je n'ai pas réussi à ne pas rire. » Gros fou rire du moment du parachute, c'était mythique. Je vous partage ça parce que ça fait tellement du bien de voir Ilona heureuse, souriante, ouverte, pleine de vie. Je vous jure, euh, je l'ai suivi euh, depuis très longtemps. Hein. Je l'ai suivi euh, depuis le début, en fait, depuis les dix couples. Et quand j'ai vu toutes ces révélations avec Julien et que j'ai vu comme elle était éteinte et et vraiment, ouais, pas, euh, pas en vie, finalement. Elle n'était pas là. Et là, quand tu la vois sourire toute lumineuse, euh, belle, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à regarder et je voulais le mettre en avant parce que ce sont des choses positives et euh, vous savez que j'adore ça, donc euh, bah, je l'ai mis en avant. D'ailleurs, Ilona semble très heureuse et amoureuse de Paul André. Il y a quelques temps sur Instagram, elle poste une story en disant « J'ai jamais autant aimé quelqu'un de toute ma vie, et même avec le temps, rien ne change. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, mais en même temps, on venait de se rencontrer. Mon âme sœur. » À en croire les mots d'Ilona, leur couple a l'air plus solide que jamais. J'ai hésité à vous parler de ça, mais j'ai trouvé ça intéressant, surtout l'idée que j'ai eue par derrière. Donc, je vous explique. Le 20 août dernier, Benji Samat, Benjamin Samat, a passé un message sur Instagram. On rappelle qu'il est euh, marié à Maddy Burciaga et en fait il a demandé aux abonnés euh, ben, des noms, des noms sur, euh, sur lesquels enfin, avec lesquels il pourrait se battre pendant un match de bosque. Il a demandé, enfin il a lancé quelques candidats en sondage et des abonnés leur ont donné d'autres. Face à toutes les réponses, en fait, eh bien, Benji a dit il va falloir boxer. Rappelez-vous, il y avait déjà eu un match avec Dylan Thierry et visiblement il en veut encore. Benji a dit à ses abonnés de lui donner les noms avec qui il pourrait bah, faire ce match et il a écrit si je devais remonter sur le ring vous aimeriez que ce soit contre qui Il a fait une liste des candidats avec un sondage et en fait, il a pensé à quatre personnes. Almira, Jolve, Laurent de la JLC et encore une fois, Dylan Terry. En fait, il veut donner une nouvelle chance à Dylan parce que, je vais vous expliquer, mais c'est vrai qu'il y avait eu un petit problème. Et bien, quelques heures après le lancement du sondage, il est revenu pour dire « Je ne m'attendais pas à une aussi grosse différence » dans les réponses parce qu'en fait Dylan Thierry est en tête de très loin apparemment Benji et Dylan voudraient donc remettre euh, bah, le couvert hein, finalement sur ce ring de boxe on rappelle qu'il y a eu un combat le 6 avril 2022 que c'était une rencontre qui a été diffusée sur le site Fight Nation et qui avait eu lieu au palais des sports à Marseille Dylan avait été blessé donc le match avait duré que quelques secondes hein, et Benji avait été sacré vainqueur Dylan avait dit le prochain combat avec Benji sera diffusé en direct sur une chaîne de télé dans cette déclaration, il disait d'ailleurs que la salle serait plus grande, donc peut-être qu'ils avaient déjà prévu quelque chose finalement. Et suite au sondage de Benji, on peut se dire que peut-être il y aura un round 2. Honnêtement, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient moqués de Dylan Thierry, mais il était blessé. Moi, j'avais trouvé ça horrible le fait de se moquer de lui. Bref, et euh, je voulais aussi poser une question. Je comprends pas l'intérêt de ces matchs et je me dis que peut-être on pourrait mettre à profit des associations des choses dans le genre que ça pourrait être euh, ouais, bénéfique ou positif pour des associations, des communautés ou j'en sais rien mais juste essayer de rendre la chose plus intéressante que juste de personnes qui se battent, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez mais voilà, je voulais un petit peu vous expliquer je sais pas si vous regardez mais l'amour est dans le pré saison 18 a recommencé c'est une saison qui s'annonce être captivante ils ont eu 3,2 millions de téléspectateurs pour le retour et ça ne présage que du bon. A la fin du mois de janvier 2023 l'émission a diffusé les 14 portraits de l'amour est dans le pré un candidat, David qui était un éleveur de vaches laitières originaire de Bourgogne n'a reçu aucun courrier, je trouvais ça super triste parce que je l'adore, enfin je le trouve vraiment chou et il a quelque chose à apporter je pense et donc la production avait décédé avec Karine Lemar. Marchand, de relancer un rappel pour remédier à cette situation et dans une vidéo publiée le 25 avril le candidat réitère son souhait de participer à l'émission il dit qu'est ce qu'on n'a pas assez montré david dit le côté très joyeux quand je fais la fête et j'ai aussi un problème je parle très vite honnêtement moi je le trouve adorable et j'ai trouvé ça super dommage qu'il n'ait pas de courrier parce que je pense qu'il pourrait vraiment rendre heureuse une femme à côté de ça, on a aussi eu un petit coup de gueule de la part de Karine. Elle dit « Je suis énervée. on a un nombre de places limitées. On engage des moyens, du temps, on vient tourner chez eux pour les aider à trouver l'amour et quelque part, ils ont pris la place de quelqu'un pour rien. » Et je réagis en fait, c'est parce qu'il y a eu deux désistements. Je ne parle pas de David qui n'a pas reçu de courrier, je parle d'autres personnes. Il y a eu deux désistements et c'est vrai que quand tu as une production et que dans ce genre d'émission, eh bien tu t'organises vraiment en fonction des candidats et par conséquent un candidat qui annule eh bien il prend la place de quelqu'un d'autre et personnellement je trouve ça dommage Baptiste, éleveur de brebis de 30 ans a abandonné et il a dit qu'en fait il s'est remis en couple avec son ancienne petite amie et Karine avait prévenu, elle avait dit que lors de, des portraits il se peut que les ex réapparaissent, c'est l'appât du gain de la télé on va dire et oh mon dieu c'est vrai que notre relation était belle, je t'appelle on se remet ensemble généralement c'est des relations qui ne durent pas, quand elles durent tant mieux et Karine avait prévenu ne pas décrocher après un portrait ton ex va te rappeler à côté de ça il y a un autre candidat qui passe pas inaperçu et c'est patrice en effet avant les speed dating il avait eu beaucoup d'angoisse parce qu'en fait il n'a jamais eu de petite amie c'est un candidat avec un handicap physique il est absolument pas handicapé mentalement tout est dans le physique il a je crois beaucoup de mal avec la partie droite de son corps il a du mal aussi à s'exprimer enfin il y a beaucoup de choses mais c'est qu'un handicap physique et malheureusement à bah, l'handicap sans jeu de mots mais pour moi, Patrice, c'est un des plus touchants de cette émission. Ok, c'est pas le plus beau physiquement, mais on est dans l'amour et dans le prix, encore une fois. Et euh, je trouve qu'il a une beauté intérieure, il a tellement d'amour à donner. Et, et, et je trouve vraiment que c'est un beau candidat de par ce qu'il dégage. Et j'espère sincèrement qu'il se mettra en couple. Je suis à fond dans l'amour et dans le prix, hein, il faut pas me demander. Quoi qu'il en soit, Patrice a beaucoup touché les téléspectateurs. On peut lire. Patrice est tellement chou, j'ai les larmes aux yeux. Il est si touchant. Tout le bonheur du monde pour lui. Il est trop touchant, beaucoup trop gentil. Il a un cœur pur et une âme pure. Patrice, il me fait fondre, que personne ne brise son cœur. Tout le monde souhaite qu'il trouve l'amour, moi le premier. Et comme je vous le dis, genre l'amour et dans le prix, c'est vraiment mon émission préférée, je crois. J'ai découvert ça l'année dernière. Avant, je pas regarder parce que je me disais, mais non c'est pour les vieux, et ben vous savez quoi, j'ai décidé d'être vieux, et j'adore, l'amour et dans le prix si vous regardez, vous me direz, je vous ferai des actus au fur et à mesure bah, sur cette émission moi je vais pas vous mentir, je l'adore, et je trouve qu'elle est tellement vraie, et elle respire l'amour d'ailleurs, pensez et petit coeur sur Karine Marchand que j'adore découvrir aussi au fil des émissions vous me direz si vous regardez, qu'en pensez-vous je vais placer un petit trigger warning mais les plus jeunes s'il vous plaît évitez cette actu. je pense que vous savez un petit peu de quoi on va parler avec euh, la banderole une plateforme de dating a fait euh, la une en ce moment et je comprends parce que c'est horrible vous allez voir que c'est une histoire qui ne date pas d'hier finalement et j'ai pris mes informations sur Mademoiselle je vais vous citer les médias entièrement parce qu'ils ont fait une enquête de dingue je vous mettrai en barre d'infos c'est un média enfin c'est une application pardon qui a été créée en 2006 c'est une plateforme qui est gratuite et qui est destinée aux adolescents et aux adolescentes et qui est gangrénée par des prédateurs qui cherche à obtenir des relations et des photos dénudées de mineurs. En effet, j'ai 28 ans et j'aime beaucoup trop le 1 1, 1. ça te dit d'en discuter et d'échanger avec moi sur le sujet, on peut faire connaissance. Voici le genre de message qu'on est censé recevoir sur cette application destinée aux adolescents. On a énormément de faux profils, on n'a aucune preuve qui est demandée au niveau justificatif de l'âge ni accord parental pour avoir l'application, rien que là pour moi ça pose problème et c'est vrai qu'en une poignée de minutes ils ont créé en fait mademoiselle un faux compte et en une poignée de minutes il n'y a aucune photo qui a été postée mais il y a déjà des dizaines de demandes d'amis toutes les demandes viennent d'hommes bien plus âgés que la cible de, de cette application qui est 13-25 et en plus de ça on a des attentions qui sont assez horribles envers les zones utilisatrices qui sont loin d'être innocentes et je trouve ça mais tellement dangereux il faudrait des modos il faudrait des encadrements avec la carte d'identité j'en sais rien il faudrait quelque chose si on veut faire vivre ce genre d'application parce que là on est en train de créer un réseau absolument dangereux c'est une application qui a été créée en 2006, Rencontre Ado, et elle fait l'objet depuis quelques jours d'une attention particulière. Sur Twitter ou X, on a beaucoup de captures d'écran, il y a beaucoup de mises en garde contre ce site. Comme Mademoiselle, Info et Femme Actuelle, ainsi que beaucoup d'internautes, ils ont essayé de faire une expérience avec cette application pour voir que toutes les conclusions sont les mêmes. Nombreux sont les hommes qui ont bien plus de 20 ans et qui s'inscrivent dessus pour avoir des photos dénudées. Dès les premiers échanges, on propose des rendez-vous ou des snaps dans l'espoir d'avoir des nudes. S'il vous plaît, je fais un petit message, mais faites attention à vous, faites attention à vos enfants. Comme je l'ai dit, je ne sais plus quel jour, le but n'est pas de surveiller ce qu'ils font, mais d'avoir une main quand même, de voir avec qui ils parlent, de faire attention, ça peut être dangereux on a des hommes qui euh, bah, sont vraiment plus sales que d'autres j'ai envie de dire notamment pour s'amuser qui dit avoir 17 ans et qui dit dans sa bio parler, sympathiser ou s'amuser si tu es coquine, n'hésite pas si tu veux découvrir ce que ça fait je m'adapte facilement donc doux, hard, domi, soumis et tout ça pour te faire plaisir on est sur une application pour les adolescents Il devrait y avoir des règles ou pas d'application pour les adolescents en 2019 Libération avait déjà infiltré le site aussi d'autres plateformes et ils en avaient parlé la directrice générale de e-enfance alertait déjà sur tout ça. Elle disait « On ne devrait pas pouvoir mélanger mineur et majeur. 12-25, c'est scandaleux. Les prédateurs qui cherchent des rencontres avec des pré ados peuvent avoir 25-30, aussi surprenant que ça puisse paraître. Les personnes qui gèrent ces plateformes s'en doutent bien. De plus, les prédateurs sont assez intelligents et migrent ensuite sur d'autres lieux d'échange pour aller plus loin. Ces sites pour ados sont seulement une porte d'entrée. » Et c'est horrible Je trouve ça mais, tellement dangereux de laisser ça encore... 2006 Ça fait plus de 10 ans Bref, on a euh, essayé de contacter en fait cette application via le formulaire de contact et ils ne veulent absolument pas répondre, ils ne veulent pas d'interview, ils veulent absolument rien. Par contre sur le site, on a vu une annonce de recrutement de modérateurs mais visiblement, bah ça ne suffit pas. On peut lire, cela a toujours existé, mais il est vrai qu'aujourd'hui, les débats sur la vérification d'âge des utilisateurs devraient être une priorité gouvernementale. Le problème est toujours le même. Comment éviter que des personnes malveillantes puissent être en contact avec des mineurs sur Internet En attendant une réglementation de ces sites, peut-être il faudrait les supprimer ou les suspendre parce que c'est super dangereux. Pour aider, je vous dirais qu'il ne faut pas hésiter à contacter l'association e-enfance qui a mis en place un numéro national gratuit le 30 18 pour répondre aux questions des parents et guider le mieux que possible pour les usages numériques s'il vous plaît faites attention à vous même et à vos enfants si vous êtes parents gardez un œil sur les sites sur lesquels ils vont les applications qu'ils téléchargent sans espionner les sellers évidemment leur propre vie privée mais gardez un œil. une nouvelle par rapport à cette application rencontre Ado le 24 août au matin l'application a disparu du Play Store du Google Play Store en effet c'était le seul magasin où l'application était disponible celle-ci n'était pas sur l'App Store et désormais elle n'est même plus sur Google Play les choses commencent à bouger nous avons eu des informations complémentaires concernant Poupette Kenza Je voulais donc faire un petit point avec vous Officiel.fr a fait un débrief de son été Je vous propose de tout retracer ensemble L'été de Poupette Kenza a été riche en événements marquants En juin, tout commence Un pic de booba la désigne comme un démon Et ça a fait surface sur les réseaux sociaux Quelques jours plus tard, elle diffuse une vidéo sur Snapchat Qui parle de Alan qui a euh, été mêlé aux émeutes hein. Il avait euh, vraiment fait des trucs, je vais pas raconter Mais bref, Poupette a vu son compte être suspendu plus récemment, elle annonce s'installer à Dubaï avec ses enfants. Alan et Poupette mettent fin à leur relation. Au départ, c'était plutôt calme et finalement, il y a eu beaucoup de tensions. Et depuis, tout ce dont on parle, c'est la vie amoureuse de Poupette. Cette séparation, tout le monde l'a vécu et elle était déchirante. On a eu des réactions de Poupette suite aux révélations de euh, bah, plusieurs personnes qui disaient que Alan l'aurait euh, trompé, qu'on intensifiait tout ça. Il y a eu un début de rupture qui était vraiment calme et après, c'est parti en guerre. Et euh, Poupette Kenza avait vraiment hurlé sur les réseaux sociaux. Elle avait fait des stories qui étaient vraiment très touchantes pour le coup. Et moi, personnellement, ça m'avait beaucoup touché. Je ne vais pas euh, remettre toutes ces stories où elle pleure par respect pour elle. Tout le monde les a vues un milliard de fois. Mais elle disait, je n'arrive pas à m'en remettre, je n'arrive pas à m'en remettre. « Non, 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 je suis brisé, je suis choqué. Comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants ?» Et pour toutes les personnes qui disent que je n'aime pas Poupette Kenza, il faut arrêter avec ça. Je réagis juste en fonction des actus qu'il y a. Quand quelqu'un vit un, un deuil, peu importe lequel qu'il soit, là on parle d'une rupture, quand quelqu'un vit quelque chose de dur, quand quelqu'un vit une période compliquée, qu'elle s'affiche sur les réseaux ou pas, c'est pas mon problème, je m'en fous complètement. Le problème est qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à distinguer les choses. On parle de quelqu'un qui vient de divorcer, qui a des enfants, et qui va littéralement vivre de ça avec quelques traumas, tu vois. Et par conséquent, les gens qui disent que je l'aime pas et que je fais que la descendre, même quand je dis qu'elle est triste. Enfin, au bout d'un moment il faudrait peut-être balayer devant sa porte parce que si on pense comme ça c'est qu'on a un problème aussi et je suis désolé d'être super dur mais honnêtement j'ai pris la défense de Poupette Kenza plus d'une fois au cours de mes émissions je l'ai aussi critiqué parce qu'il fallait le faire mais j'ai aussi pris sa défense et là je suis encore en train de le faire et on va venir me dire que je la déteste sans raison alors que j'aurais pu faire comme tout le monde et la mettre en train de pleurer sur des miniatures et mettre ses stories à rallonge encore et encore de partout pour faire des vues et du buzz mais non je ne suis pas comme ça je vous le raconte juste je suis désolé c'est une mise au point dans, dans une actuelle mais c'est vrai que ça me blesse en fait au bout d'un moment de voir qu'il ben, y a des personnes qui pensent que je déteste les gens de qui je parle je ne déteste personne, la haine ne fait pas partie de mon vocabulaire et je trouve que haïr quelqu'un et détester quelqu'un c'est tellement mauvais, je trouve ça pourri bref, quoi qu'il en soit, Poupette Kenza avait déjà dit qu'elle voulait reconstruire sa vie et qu'elle voulait rencontrer un homme qui la respecterait, un homme attentionné et bien récemment sur une publication, je vais vous expliquer en effet, elle poste une photo et elle écrit à notre bonheur ma fille et notre nouvelle vie à Dubaï. On voit Poupette et sa fille très souriantes, c'est des photos qui sont magnifiques, mais regardons un petit peu plus près. En arrière-plan, on voit également un homme. Mais qui est-il, ce jeune homme portant son fils Eh bien, des rumeurs circulent à son sujet. Il se nommerait Ahmed et il serait souvent en compagnie de Poupette Kenza. Apparemment, elle aurait pu déjà refaire sa vie. Je vais réagir, peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est un soutien, peut-être qu'effectivement, c'est un flirt, peut-être que ça expliquerait le comportement qu'elle avait la première fois à Dubaï. Là, vous saviez, elle s'apprêtait beaucoup, elle sortait beaucoup, elle faisait la fête, elle avait l'air heureuse. Peut-être qu'elle avait déjà rencontré Ahmed ici. Je ne sais pas. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, pour réagir en totalité sur cette actu, que ça plaise ou non, elle passe par une période compliquée, donc j'envoie tout mon courage et mon amour à Poupette Kenza il y a bien quelqu'un pour qui l'année a été difficile C'est Mila Jasmine et je terminerai mon cœur de l'actu sur elle Actuellement à Mykonos Elle profite de, ce, de cette île en fait pour euh, bah, ses vacances d'été Et on en a déjà parlé la semaine dernière Il y a eu beaucoup de réactions Il y a beaucoup de gens qui disent que euh, c'est pas du tout un endroit pour euh, son fils Mani Qu'elle elle, elle le laisse derrière, qu'elle part trop en vacances sans lui Enfin bref il y a eu beaucoup 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 de choses Mila avait expliqué sur les réseaux que bah en fait c'est pas un endroit pour lui maintenant Mais qu'elle espère que quand il sera plus grand Bah elle pourra faire des voyages qui répondront aux deux et bien samedi soir Mila a une fois de plus été en tendance sur twitter et pas pour les bonnes raisons de nombreux internautes ont expliqué que ben elle prend souvent des vacances sans son fils et que ça pose problème certains ont dit que ben, le laissait tomber et d'autres pensent qu'elle est même encore enceinte je vous explique en gros elle, elle a posté une photo où on voit qu'elle a un petit ventre arrondi peut-être que c'est la tenue peut-être qu'elle avait trop mangé le jour d'avant je sais pas mais beaucoup de gens pensent que ben cette prise de poids égale bébé je vais réagir et honnêtement, encore une fois, je, je sais... En fait, Jessica et Mila, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens les ont tellement en grippe. Ils n'ont pas le droit de vivre, ils n'ont pas le droit de faire un geste et tout leur retombe dessus. Bref, vous l'aurez compris, Mila est au centre des débats. Beaucoup parlent de sa prise de poids et pensent qu'elle est de nouveau enceinte et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle ressemble à la Mila qu'elle était à 6-7 mois de grossesse je vais réagir et on est personne pour juger ça et encore une fois comme je vous l'ai dit avec Kelly ça dépend de l'angle ça dépend de beaucoup de choses ça se trouve elle a pas du tout pris de poids c'est juste la tenue qui l'a grossi ce n'est pas tout d'autres rumeurs disent que Mila Jasmine ment concernant ses vacances elle a démenti tout ça mais en gros tout le monde dit qu'elle poste des fausses photos etc et Mila Jasmine a dit qu'en fait elle a énormément de photos dans sa pellicule et que juste elle poste les les plus belles mais si elle réagit c'est parce qu'on a déjà eu ces fameuses révélations finalement de Mila qui utilise Pinterest pour faire ses stories et honnêtement il n'y a pas de problème avec ça personnellement je le fais aussi je prends parfois des images sur Pinterest et je mets par exemple un question réponse dessus ou peu importe là où c'est dérangeant c'est que Mila ne le disait pas, c'est-à-dire qu'elle montrait des petits déjeuners, euh, une chambre, etc. Et beaucoup de gens pensaient que c'était son petit déjeuner, sa chambre, jusqu'au moment où on a retrouvé les mêmes images sur Pinterest. Et là, elle a expliqué que parfois elle embellissait sa réalité avec Pinterest, mais dans ce cas-là, c'est fake. Quoi qu'il en soit, elle dit, quant à ceux ou celles qui sont tellement investis dans le mauvais et qu'ils en sont sûrs que ce sont des photos l'année dernière, enquêtez mieux. Oui, parce que tout le monde dit que c'est des photos qui datent et qu'elle n'est pas du tout partie, mais elle explique qu'elle avait des sacs de luxe qui sont sortis cette année sur les photos, du coup, c'est pas logique. Bref, tout le monde en a après Mila. Mila est une menteuse et Jessica est une fainéante Voilà ce sont les résumés de la semaine Je rigole évidemment c'est juste ce qu'on pense Enfin ce que les internautes pensent Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez Moi personnellement je pense que Mila prend tarif au même titre que Jessica Tivna Je pense que tout simplement elle était en vacances Et que là elle est rentrée et voilà il n'y a pas plus à chercher C'était donc tout pour le cœur de l'actu Nous allons passer au gros dossier de la semaine Il est seul mais ne vous inquiétez pas lastro est présente et la découverte de la semaine aussi Donc c'est parti Jingle gros dossier votre reine préférée est en train de filmer Mix the Tea. Oh Ils ont réparé le zoom Qui se rappelle la semaine dernière du zoom qui était totalement horrible Et ben là, ils l'ont réparé. J'arrive au gros dossier. Je suis content parce que finalement, il est 9h20 et je vais avoir fini mon tournage pour 10h. C'est l'avantage de se lever à 6h30 avec les poules. Voilà, bonne journée. Pour le gros dossier de cette semaine, je place un énorme trigger warning. On va parler de la violente bagarre qu'il y a eu lieu hein, dans, ce, dans, ce, dans ce fameux club avec Adé Laurent, Amet taille etc. J'ai creusé le plus que possible. Je vais en parler avec vous. Je trouve ça absolument horrible, effectivement. On a, on, en plus, on a déjà vu ça avec Amet Thaï, etc. Je trouve ça horrible. C'est inhumain pour moi. Et euh, je voulais en parler avec vous, tout simplement. Vous êtes des dizaines à m'avoir demandé de parler de Adé Laurent, des fameux live TikTok, et j'en passe. C'est vrai que ce candidat, qui d'ailleurs n'en est plus un, a totalement changé depuis quelques temps. Il a fait de multiples participations à des émissions de télé. Et aujourd'hui, il se consacre à d'autres activités assez étonnante. En effet, il est assez controversé sur les réseaux sociaux de par ses lives, mais aussi pour son contenu X. Aux dernières nouvelles, il disait être en couple avec Léa Marie. Ça avait d'ailleurs créé un gros buzz, leurs photos, là, avec Sebi Daddy qui avait commenté et qui n'arrêtait pas de faire du cinéma. Encore une fois, moi, je pense que c'est du fake. Je pense même pas qu'ils soient en couple. Je pense qu'on est vraiment sur des mises en scène. De l'autre côté, on a aussi appris Sebi Daddy et Carla Talon. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et Léa Marie avait réagi. Elle avait dit que si jamais un jour elle croisait Carla, elle lui démontrait la tronche. Bref, Lia Marie, elle ne s'est pas empêchée de fricoter avec Adé, mais visiblement ça la dérange de que Carla soit avec Sebidadi. Enfin bref, pour moi tout ça n'est vraiment que du cinéma. À côté de ça, Adé Laurent a récemment pris part à une violente bagarre en bas de nuit. En effet, il était accompagné de Ahmed Taï, qui est donc l'ex de Sarah Frezou, et les deux hommes se sont battus avec un autre groupe de personnes. La scène a été filmée et postée sur Twitter en premier lieu par le blogueur Aquababe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les images sont extrêmement choquantes. Je replace un trigger warning. La vidéo est choquante. Je vous laisse regarder. Sur les réseaux sociaux, Aquavive explique que Adé Laurent et Ahmed se trouvaient au Palme, une boîte de nuit à Cannes. C'est une soirée qui était en train de battre son plein et les deux candidats et leurs amis se seraient embrouillés avec Yomi Denzel, un entrepreneur suisse qui est connu pour des formations en ligne. Ouais rien que là ça sent pas bon Très vite les choses seraient parties en cacahuètes Et tout le monde aurait commencé à se battre à tel point où les femmes autour aussi auraient été blessées D'ailleurs sur les images on découvre une des femmes avec le visage en sang Elle a porté plainte on va y revenir C'est une séquence qui a vraiment été choquante et troublante Toujours selon babe L'établissement aurait décidé de fermer ses portes suite à cette altercation Pour l'heure, du moins au début aucun candidat avait réagi Vous allez voir ils ont tous réagi Je trouve ça tellement mauvais Et en fait ça fait froid dans le dos et c'est des choses qu'on voit souvent avec certains candidats, candidates mais moi je ne comprends pas que ça soit filmé que ça soit posté, que personne ne s'excuse je trouve ça affligeant je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais ça s'arrête absolument pas là parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements et des retours. D'après Aquababe, Ahmed serait à l'origine de cette altercation. Le jeune homme aurait manqué de respect à la copine de Yomi, d'ailleurs concernant la femme en sang, elle aurait porté plainte. Sur Twitter, Aquababe dévoile un extrait de la plainte sur laquelle on peut clairement lire qu'elle met en cause Yomi et Ahmed. Elle raconte qu'un ami d'Ahmed aurait jeté des bouteilles sur les personnes qui étaient autour de lui. Elle aurait reçu une bouteille en pleine face, elle serait tombée au sol, elle aurait été choquée, mais c'est pas le pire. Dans un autre tweet, Aquababe confirme qu'une femme aurait perdu un oeil. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, c'est horrible. Je réagis quand même, hein, ce sont des rumeurs, informations avec, prends, à prendre avec des pincettes qu'il y a eu des dépôts de plaintes ou quoi euh, montrés, on sait pas s'ils sont vrais, mais si c'est vrai, c'est grave Face à cette polémique, Ahmed affirme qu'il n'était pas présent lors de la bagarre. Il dit lui-même qu'il n'a rien à voir avec cette affaire ni avec les blessures occasionnées. Malheureusement pour lui, on l'a vu dans la story de la semaine, AquaBabe a montré qu'il était bien là, et surtout, Adé Laurent a contredit cette version. Lors d'un live sur TikTok, il revient sur cette polémique, il explique qu'il n'est pas quelqu'un de violent, mais qu'il a des amis qui ne sont pas des enfants de cœur. Il confirme la version d'AquaBabe, selon laquelle Ahmed aurait tenté une approche auprès de euh, l'ami de Yomi, les deux hommes auraient commencé à se disputer, puis on serait venu aux mains, et notamment, il y aurait eu cette bagarre. Adé Laurent aurait voulu défendre son ami et il reconnaît que même si lui il n'a rien fait, sa bande de potes, qui étaient tous alcoolisés, se sont tous mêlés à cette altercation et on a donc eu cette grosse bagarre filmée. Adé explique de son côté qu'il a préféré quitter les lieux lorsque les choses auraient commencé à déraper. Il fait passer un message de soutien à la jeune femme qui est blessée et il s'en veut énormément de la tournure des événements. Je vous laisse regarder.
3: Donc j'étais à la boîte du coup avec mes, avec mes potos et tout. J'étais en mode détente, etc. Et du coup, euh, bah, vous savez, hein, quand on est en boîte de nuit, il y a toujours des, plein de filles avec nous, il y a toujours euh, plein de meufs, plein de poteaux, etc. Et du coup, c'est euh, festif. Moi, je suis un mec, je m'embrouille jamais. Je m'embrouille jamais. J'ai peut-être des potes qui sont un petit, un petit peu plus nerveux. D'accord Des potes de Paris, des potes de un peu partout. Et du coup, euh, bah, ce soir-là, j'étais avec des potes un peu de de paname. Des mecs, euh, pas des, euh, des enfants de cœur, quoi. Entre guillemets, des, des, des poteaux qui sont... Voilà, qui sont assez vieux, qui sont, qui sont dans le game quoi, as compris Du coup quand on sort, on sort toujours avec une, une, bo une bonne équipe, il n'y a jamais de soucis. Il n'y a jamais, jamais de soucis généralement. Et du coup, j euh, on était à la boîte et tout, et il y avait Yumi en face. Il y avait Yumi et son équipe au carré bip en face. Et moi Yumi débat bas, c'est mon poteau. Le capté, c'est mon pote, j'ai jamais de problème avec lui, on, on se connaît depuis un certain moment. Il n'y a jamais de soucis. Tiens, on s'embrouille jamais, on, on check à chaque fois qu'on se voit, etc. Il n'y a, a aucun souci. Et euh, j'étais avec Ahmed. Ahmed Thaï, vous connaissez Ahmed Thaï Et du coup, euh, Ahmed, généralement, lui, bah, il, est, il est célibataire. tu as capté, donc, il est, euh, quand il est en te bois, bah, voilà, il parle à des meufs, etc. Et il s'avère qu'il euh, est parti parler à une fille. Et cette fille, elle était malheureusement... Malheureusement, à la table de Yumi. D'accord Donc, du coup, ça la fout mal. Tu parles à une meuf qui n'est pas censée, est pas censée à parler à cette meuf parce que justement elle est dans la table de, du poteau d'en face. Et du coup, euh, bah Ahmed l'a interpellé un petit peu euh, en mode hey, « hé ma puce, tu viens à la table ou pas C'est comment ?» T'as capté Et du coup, bah, il s'est passé que euh, Yomi lui a dit « Poteau, c'est pas comme ça qu'on qu parle à des meufs, etc. » Bon, je pense qu'il a, il, il a dû a peut-être être un petit peu jaloux. Et du coup, il y a eu altercation entre les deux. Ça s'est un petit peu, euh, ça s'est un petit peu poussé, etc. Je sais pas qui a commencé, les frères. Je sais pas qui a jeté le premier coup. Mais les deux, en aucun cas, sont dans euh, l'infraction. C'est à dire qu'il y a eu un petit échauffouré, mais ça vaut pas du tout euh, une grosse bagarre où le club ferme. Je sais pas ce que j'ai vu entendre sur les sur les réseaux. Le club a fermé, je sais pas quoi. Euh, Ahmed a rien fait, d'accord. Ahmed a strictement rien fait. Yomi non plus. Donc arrêtez de décrire de, de, des, des trucs, de j'ai vu des trucs sur les réseaux de malades Adrien, Laurent, Yomi, Denzel. Une grosse bagarre a éclaté, ils ont dû fermer le club, c'est pas du tout ça. Vraiment pas.
0: Pour réagir honnêtement, quand j'entends Adé, je me dis qu'il est sincère. J'espère que peut-être euh, il n'a rien à voir là-dedans. Que Ahmed, je pense par contre qu'il est mêlé. Il était dedans, euh, pur et dur, ça s'est vu sur les images. Et je pense que peut-être euh, Adé a de vrais remords. Je ne sais pas. Je ne connais pas le personnage. Moi, je vais pas vous mentir. Quand je sens cette personne, parce que vous savez, je suis quelqu'un qui euh, ressens beaucoup les choses par rapport aux gens. Parfois je me trompe et croyez-moi, je me suis bel et bien trompé ces dernières années, mais quand je vois Adé Laurent, je me dis qu'il n'y a, y a pas de méchanceté en lui. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je pense. Je crois qu'il y avait eu des problèmes dans le passé avec Elsa, mais je crois qu'aujourd'hui, je, je qu euh, c'est quelqu'un qui essaye d'être quelqu'un de bien. C'est du moins ce que je pense. Après, ça n'empêche en rien, c'est live problématique, hein, et ça c'est autre chose, c'est différent. Et le contenu X, je ne veux même pas le placer là-dedans, c'est pas parce que tu fais du X que tu es méchant, mais j'ai l'impression que... C'est quelqu'un de bien, c'est mon avis. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de toute cette histoire, mais c'est vrai qu'elle a remué à Internet et que, bah, effectivement, je voulais en parler avec vous. L'astroactu fait effectivement partie de cette émission. Je l'ai prise de nouveau moica La prochaine pleine lune aura lieu le 30 août 2023, et c'est encore une super pleine lune. Je dis ça avec le sourire parce que la dernière m'a redonné toute la force que j'avais perdue. Donc, est-ce que celle-là... Va m'être bénéfique. Cela signifie qu'elle aura l'air beaucoup plus grande que son habitude. Le mois d'août 2023 est aussi très actif niveau cosmique. Il s'agit de la deuxième super lune du mois. Elle porte donc le nom de lune bleue. Je vous l'avais dit au début du mois d'août qu'il y en aurait une autre le 30 et qu'on en reparlerait. Il s'agit d'un phénomène très rare. Elles se produisent en même temps que les perséides, une pluie d'étoiles filantes. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'étoiles et que si on est assez courageux, on peut observer des étoiles filantes. La lune se positionnera dans le signe des poissons et par conséquent, elle va causer des remous chez certains signes astrologiques. La lune se situera dans l'axe vierge poisson pour être plus précis on va donc se retrouver principalement avec l'énergie des poissons un signe d'eau libre rêveur intuitif et émotif. Parallèlement l'influence de la vierge va venir équilibrer cette période pour ne pas non plus qu'on soit trop émotif. C'est un signe de terre qui est ordonné, travailleur méticuleux et ça donnera des outils assez clairs en fait pour avoir plus de vision sur les situations à venir Attention, faut pas tomber dans l'extrême parce que sinon on peut être trop émotif ou trop organisé et par conséquent on peut se perdre. Il y a quatre signes qui vont être vraiment impactés, je vais m'attarder sur eux Gémeaux, vous pourriez ressentir une poussée de créativité et d'inspiration, profitez de ce moment pour vous pencher sur un projet créatif et communiquer vos émotions. Le lion, la super lune bleue vous permettra de voir plus clair dans vos finances et d'aller de l'avant avec l'achat d'un bien matériel ou imaginaire. Capricorne plein de feu sur votre carrière et vos objectifs professionnels, une promotion une opportunité ou même un changement de travail professionnel pourrait se dessiner pourquoi est ce que lorsqu'on parle du capricorne il n'y a que le travail qui compte Poisson, comme la pleine lune du 30 août 2023 est située en poisson, elle influencera directement ce signe. Il en va de même si vous êtes ascendant poisson, vous pourrez ressentir une intensification émotionnelle et une grande intuition. En gros, pour cette pleine lune, c'est le moment d'écouter votre petite voix et de foncer pour vos projets. Profitez aussi de ce moment pour méditer, définir les nouvelles intentions que vous souhaitez euh, avoir de la vie au cours des prochaines semaines et de l'automne qui arrive. Pour être clair pour l'ensemble des signes astrologiques, c'est une période qui va apporter un lot d'intensité je vous invite donc à vivre et accueillir ces émotions. Personnellement, j'adore l'astro-actu. Qu'en pensez-vous Pour la découverte de la semaine aujourd'hui je vous parle de gaël garcia diaz elle est revenue en force sur youtube avec une vidéo concept elle est avec natou je sais plus le nom exact de la vidéo mais c'est un petit peu comme ce dont je vous parlais avec darko tu réponds ou tu manges la différence c'est que là les plats sont à découvert que j'aime beaucoup les couleurs l'ADA, le fait que la table tourne qu'on ait un chef les invités donc gaël et natou qui sont quand même amis qui ont une belle complicité ça se ressent à l'écran je trouve que c'est une vidéo qui était vraiment intéressante qui était très drôle divertissante j'ai pas vu le temps passer et je pense que c'est le début d'un nouveau concept qui va pouvoir en ravir plus d'un. Je voulais donc la mettre en avant ici. Si jamais vous ne savez pas trop quoi regarder en cette fin de vacances, allez jeter un coup d'œil à la dernière vidéo de Gaëlle Garcia Diaz. Je vous laisse avec un extrait comme amuse-bouche et nous passerons à la conclusion. Ça
4: résonne dans le seau. <rire> premier degré, j'ai vomi, ouais. T'as vomi, j'ai vomi. Et si on mettait le seau à la place d'un plat Et on doit le goûter. Par contre, c'est du thon cru, c'est pas du en boîte. Tu veux juste le renifler Vas-y, vas-y. Ça me choque pas plus que ça. Mais meuf, tu sens rien, c'est pas possible. Ouais. Vas-y, prends une gorgée, juste pour le kiff. C'est tu sais quoi Je vais te poser une question il est très drôle. En tant qu'influenceuse, tu as déjà reçu quelques colis presse depuis les débuts de Martin Cosmetics. Oh <rire> En as-tu déjà revendu pour arrondir tes fins de mois Toi ou quelqu'un de ta famille Ah c'est marrant, tu me parles de ça. Il s'avère qu'un jour j'ai reçu une palette. Pas juste une palette. L'énorme colis presque qui me coûte 150 euros pièce. Il s'avère que j'ai déjà toutes les palettes. Tu les dans chaque fois. Je les utilise. Je me maquille très peu au quotidien. Donc j'ai eu la bonne idée de donner le pack à ma mère. Je lui dit tiens maman, fais-toi plaisir, il y a du marron, il y a des couleurs qui te iront à merveille. Et qu'a fait ma mère Elle l'a mis sur
0: Vinted et encore une fois, évidemment, bravo Gaël et bravo son équipe pour ce genre de création de contenu. Et eh bien, voilà tout le monde. C'est donc tout pour votre émission sur le thème Mystical. L'émission qui est revenue sur toutes les actualités télé et autres qu'on a pu euh, ben, découvrir cette semaine. J'espère que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker en masse pour atteindre les 1000 likes. On l'a fait 3-4 fois, je crois, euh, ces derniers mois. Je sais qu'on peut le refaire. N'oubliez pas de liker. Ça prend un clic. Vous êtes 30 000 à regarder. Il n'y a même pas 1000 likes. En vrai, moi, je trouve ça super blessant parce que je me dis qu'on prend même pas la peine tu vois, de le faire alors que ça... Aide tellement les créateurs de contenu N'oublie pas de commenter avec le hashtag MTT Et l'emoji de la semaine Qui est donc la boule de cristal Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si vous voulez me soutenir On stagne un peu au niveau des abonnés Mais honnêtement, moi c'est pas grave, je préfère des gens qui rejoignent Ma communauté et notre famille Et qui ont envie d'être là, c'est surtout au niveau des likes Que ça me blesse beaucoup parce que je me dis Mais vous regardez, vous ne likez pas Si personne ne regardait encore, je veux bien, mais vous regardez quand même Mais quoi qu'il en soit, on n'arrête pas là On n'hésite pas à s'abonner si jamais vous voulez me soutenir Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez discuter taguer l'émission sur les réseaux sociaux partager là ça aide beaucoup à la faire grandir, ce sont que des petits trucs que personnellement moi je fais beaucoup, bah rien qu'à l'intérieur là je partage des vidéos et même euh, sur mes réseaux à moi je partage beaucoup de vidéos je commente les vidéos des, des collègues je les like etc, je sais ce que ça représente et ça aide tellement surtout en cette période de rentrée bref, à cette blabla, je vous laisse là je vous aime d'amour, merci pour votre fidélité et votre temps comme chaque dimanche je vous retrouve la semaine prochaine pour MixoZetie et au fil de la semaine pour d'autres vidéos merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt. Bye, guys. Love you. Et au moins avec cet orage, j'ai pas eu trop chaud.